0: Starting Grid, die Formel-1-Show mit Kevin Scheuren in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing auf meinsportpodcast.de.
1: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und ich habe euer Feedback im letzten Jahr des Häufigeren gelesen, dass... Ja, sagen wir einfach mal, diese Überschneidung zwischen dem Podcast und dem, was wir bei Formel1.de machen in den Livestreams, ein bisschen zu groß ist. Und dann habe ich mir den Winter so ein paar Gedanken gemacht und bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich ein bisschen was verändern möchte hier am Podcast. Und das kennt ihr ja bei mir, wenn ihr schon länger dabei seid. Seit 2016 mache ich diesen Formel1-Podcast ja jetzt. Dann ist es immer mein Ansinn, so ein bisschen was zu machen, was anders ist. Und immer mal wieder so ein bisschen selber zu gucken, was kann man optimieren. Und ich möchte in diesem Jahr wieder ein bisschen back to the roots gehen. Was soll das bedeuten? Ähm, ihr werdet durchaus, so hoffe ich zumindest, ähm, immer mal wieder ein paar Experten von Formel1.de hier im Podcast haben. Aber ich möchte, dass der Podcast wieder mehr Podcast ist, um das irgendwie so ein bisschen zu umschreiben. Und deswegen habe ich mir überlegt, wenn wir doch wieder so ein bisschen so, wie es mal war. Zwei Kumpels, die über die Formel 1 quatschen und einfach so ein bisschen frei rausdiskutieren über das, was da gerade so passiert. Ja, und wenn ich sage zwei Kumpels, dann äh, kann ich euch heute auch meinen neuen Mitstreiter präsentieren. Und ich freue mich sehr, dass ich ihn gewinnen konnte. Er ist ein elementarer Teil der Starting Grid Community, ist ein ganz aktives Mitglied auch in der Starting Grid Telegram Gruppe, Viele von euch kennen ihn schon vom Lesen und jetzt werdet ihr ihn auch regelmäßig hier im Podcast hören. Ich freue mich unglaublich, dass mein neuer Co-Moderator Dennis Lewandowski ist. Hallo Dennis. Hallo Kevin. Ja, schön, dass ich da sein darf. Schön, dass du mit dabei bist und <lacht> äh, ich habe mir, nachdem Sophie den Podcast verlassen muss, natürlich meine Gedanken gemacht, wie man das am besten machen kann und ähm, ich denke, das ist jetzt echt meine Ideallösung, weil... Was ich an dir schätze ist, dass du natürlich glühender Alpin-Fan bist, ja, aber <lacht> trotz allem natürlich einen breiten Blick über die Formel 1 hast und äh, dich gerne über alle Teams auch unterhältst. Und ich glaube, unsere Dynamik da ganz gut sein könnte, um diesen Podcast nochmal aufs nächste Level zu heben.
2: Ja, also ich, äh, wie gesagt, ich freue mich riesig. Ich glaube auch, äh, wir haben uns ja so richtig kennengelernt dann auch damals auf der Spa Starting Grid Reise und ähm, ich freue mich da riesig drauf. wir Ich glaube auch, dass wir beide zusammen äh, eine coole Dynamik haben und was ich auf jeden Fall an der Stelle auch noch sagen wollte, ähm, natürlich auch ganz liebe Grüße an Sophie. Ich finde es trotz alledem, dass ich jetzt äh, hier Teil sein darf und was mich auch riesig freut, aber ich finde es trotzdem schade, dass äh, sie nicht mehr dabei ist und möchte sie an der Stelle aber ganz lieb grüßen und hoffe, äh, dass sie mit dem Nachfolger dann hoffentlich ein wenig zufrieden ist.
1: Ja, die Grüße, die äh, teile ich auch. Also Sophie ist ja jetzt bei Sport eins macht er eh Volontariat und da drücken wir natürlich alle Daumen für, dass das sehr erfolgreich wird, aber keine Sorge, auch Sophie werden wir im Laufe der Saison immer mal wieder hier mit dazu holen und ja, wenn euch äh, diese das, was wir machen, gefällt, also das möchte ich einfach mal vorab sagen, dann würde es uns freuen, wenn ihr Starting Grid auf den Plattformen, auf denen ihr uns bewerten könntet, auch bewertet, sprich bei Apple Podcast gerne oder auch bei Spotify. Das hilft uns und das bringt den Podcast dann auch nochmal hoffentlich in so ein paar Timelines anderer Leute, die den noch nicht so kennen. Ja und ich hoffe einfach, dass euch das gefällt, was ich so vorhab, mit Dennis dieses Jahr und wollen wir doch direkt mal reinstarten, Dennis, in unsere Saisonvorschau, denn wie kann man besser starten in so ein gemeinsames Projekt wie mit einer Saisonvorschau und die Testfahrten liegen hinter uns, drei Tage Action auf dem Bahrain International Circuit und ich muss sagen, ähm, ich habe tatsächlich mehr davon gesehen, als ich, als ich dachte persönlich, weil ich ja in meiner selbstständigen Arbeit ja noch viele andere Sachen nebenher machen muss und das, was ich gesehen habe, hat mir echt gefallen, also ich glaube, es gibt tatsächlich, und wir reden heute noch Team für Team so ein bisschen darüber, einige Teams, die einen Schritt nach vorne gemacht haben, aber leider auch einige, wo man das Gefühl hat, da geht es irgendwie so ein bisschen nach hinten.
2: Ja, also ich glaube, gerade im Mittelfeld, da wird sich viel tun. Da scheint echt ein bisschen durcheinander reinzukommen. Und auch vorne, hinter Red Bull ist, glaube ich, gesetzt. Ich glaube, da brauchen wir uns auch keine Illusion machen. Aber auch dahinter kann spannend werden. Also ich glaube, es ist viel Potenzial diese Saison.
1: Ja, absolut. Und wir beginnen mit Haas. Und ich denke... Das wird das Team sein, was es am schwierigsten hat. Also erneut hat man das Gefühl, dass dieser HSV F24 ähm, nicht ganz dem entspricht, was man braucht, um weiter nach vorne zu kommen. Ja, sie haben die meisten Runden absolviert, 441 über die gesamten drei Tage, aber einfach zu langsam. Und auch der Reifenverschleiß bleibt weiter ein Problem, aber für viele von außen, denn es ist es ja so, Günther Steiner ist weg. Ja, Ayokumatsu ist jetzt der neue Teamchef und viele gehen davon aus, dieser Steiner-Effekt ist größer, als man denkt und jetzt hat das Team noch weniger Charakter als vorher teilweise. Ähm, glaubst du, dass dieser Effekt eigentlich so groß sein wird, bevor wir überhaupt mal aufs Auto zu sprechen kommen? Also glaubst du, dass Günter Steiner so fehlen wird, dass das der Performance des Teams irgendwie abträglich ist? Also ich glaube schon, dass man, äh, obwohl er durch
2: Netflix natürlich jetzt so ein bisschen dieses gebrandete Bild hat, dass äh, Günter Steiner sehr viel auf dem Kasten hat. Das spricht man ihm vielleicht auch schnell oft ab. Ich glaube aber schon, dass er zu teilen auch fehlen wird. Auch gerade die Kontakte, die er vielleicht hat in der Formel 1, er ist seit Jahren dabei, die werden fehlen. Ich glaube aber auch, dass Komatsu natürlich technisch versierter sein wird. Und eventuell, was das Thema Upgrades, und die werden, glaube ich, dringend
1: benötigt, vielleicht da aber auch den einen oder anderen neuen Weg gehen kann. Ähm, was mich interessieren würde ich habe jetzt gelesen, dass äh, Günther Steiner so ein paar Äußerungen gemacht hat, warum es denn da nicht mehr weitergeht für ihn. Es geht ja für ihn weiter bei RTL. Er ist ja jetzt RTL-Experte. Finde ich auch eine sehr interessante Wahl, muss man sagen. Können wir ja gleich nochmal drüber sprechen. Ähm, dass er gerne einen potenten Sponsor haben wollte und Anteile am Team kaufen wollte. Und das wollte Gene Haas nicht. Also irgendwie wirkt das so ein bisschen wie so, wie so, ein, wie so ein krudes Ego-Spiel äh, zwischen Gene Haas und Günther Steiner, oder?
2: Ja, also ähm, ich glaube auch, da ich, natürlich, dass er, er hat sehr viel fürs Team beigetragen und ich, ich kann auch irgendwo den Wunsch nachvollziehen, vielleicht sich dann auch noch mehr einzubringen und verewigen im Team. Ähm, ich glaube, da treffen wirklich zwei, zwei große Egos aufeinander und das hat dann am Ende
1: einfach nicht mehr gepasst. Passt es denn mit dem Auto? Was glaubst du, dieser Vf24, der Reifenverschleiß immer noch ein Riesenthema, ähm, sind irgendwie überhaupt gefühlsmäßig nicht den Schritt nach vorne gegangen, den sie sich erhofft haben, obwohl man noch ein bisschen Farbe abgekratzt hat, um Gewicht zu sparen. Nico Hülkenberg und Kevin Magnussen, bei denen habe ich so ein bisschen das Gefühl, wenn das Frustrationslevel noch weiter steigt, dann, dann wird es im Laufe der Saison echt ein Problem. Also ist Haas für dich, du hast gerade Red Bull schon vorne gesetzt, Haas für dich ganz hinten gesetzt? Ähm, ja,
2: ich, ich vermute schon. Also dieses Thema Reifenverschleiß, das war ja in der letzten Saison schon sehr extrem. Ähm, wenn man das betrachtet, sie sind ja auf eine Runde gar nicht mal langsam. Sie haben in der Quali wirklich immer wieder gute Ergebnisse eingefahren, aber im Rennen hatten sie absolut keine Chance. Die Reifen sind total schnell eingebrochen und äh, wie du schon sagst, das Frustrationslevel von Nico Hülkenberg und Kevin Magnussen ist schon sehr hoch und ich glaube, der Umstand, dass sie da waren, dass sie bei Haas auch äh, Verträge unterzeichnet haben, war auch dem geschuldet, dass sie zu dem Zeitpunkt vielleicht auch in der Formel 1 gar nicht so viele Optionen hatten, wenn nicht sogar gar keine. Nico Hülkenberg zum Beispiel hat sich jetzt natürlich aber auch irgendwo wieder aufs Trapez gebracht und ob er sich das dann noch weitere Jahre antut oder sich vielleicht umschaut, das wage ich zu bezweifeln.
1: Günter Steiner als RTL-Experte für dich die richtige Wahl?
2: Ich finde es mega. Also ganz ehrlich, ich finde mega. Ich glaube, man braucht auch als Experten vielleicht einen mit so ein bisschen, ich sag mal, mit ein bisschen Schnauze, so wie einst Niki Lauda einfach und ich glaube schon, dass Günther Steiner da sehr
1: gut funktionieren kann. Fand es ganz interessant, wenn man mal so das Feedback durchgelesen hat, ist es ja grundsätzlich negativ gefühlt. Ja. <lacht> die Bildzeitung hat ja aufgemacht mit Mick Feind wird RTL-Experte. Weiß ich auch nicht, ob das nötig ist, das so zu machen und so zu stilisieren. Aber spricht jetzt wahrscheinlich dann eher für die Kollegen des Boulevard, das so machen zu müssen, um paklicks zu generieren. Aber Gerade auch bei den RTL-Social-Media-Auftritten, auch auf meinem eigenen Twitter-Kanal, als ich das gepostet habe, echt viele, die gesagt haben, boah, wie kann das denn jetzt sein, er hat Mix Karriere kaputt gemacht. Ich finde es ein bisschen spannend, wie dieses, äh, ja ich nenne es jetzt einfach mal Skyframing, was passiert ist, äh, tatsächlich so Früchte getragen hat, dass jetzt wirklich gefühlt Günther Steiner so also das Feindbild Nummer eins ist in Deutschland, wenn es darum geht, dass er Mix Schumacher die Karriere gekostet hat. Finde ich ein bisschen steil, die These.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch so, wenn man sich in Social Media bewegt, festgestellt, dass das Thema Mix sehr, sehr empfindlich ist unter Deutschen. Mhm. Das ist ja für die, für viele der heilige Gral des Motorsports aktuell. Und ich freue mich auch wirklich äh, für Mick, dass er jetzt in der WEC einen coolen Platz gefunden hat. Ähm, aber ich glaube, man muss auch realistisch betrachten, dass es sicher nicht immer richtig war, was Günter Steiner gemacht hat. Und dass Mick sicher auch kein Fahrer war, der unter einem Typ wie Günter Steiner vielleicht auch wirklich zur Höchstleistung aufblüht. Aber ihn jetzt da wirklich als den absoluten Karrierecrasher von Mick Schumacher darzustellen, halte ich für falsch. Und auch, wie gesagt, dem ähm, Günther Steiner da das abzusprechen, was er über die Jahre geleistet hat im Motorsport. Und äh, man muss sich seine Vita einfach mal anschauen dann sieht man, dass der wirklich was auf dem Kasten hat. Und ich glaube nicht, dass er alleine der Grund dafür ist, wo Haas jetzt steht und auch nicht, dass Mick Schumacher kein Cockpit mehr hat.
1: Wenn ihr wollt, könnt ihr ein kleines, ein, ein kleines Video Filmchen von mir sehen auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de. Ich war ja in Enstone bei der Alpin-Präsentation und habe dort unter anderem auch mit Mick Schumacher gesprochen. Und mit dem äh, WC-Experten von Motorsporttotal.com, Heiko Stritzke, habe ich dann auch so ein bisschen erklärt, wo fährt Mick Schumacher eigentlich dieses Jahr. Könnt ihr euch gerne mal anschauen? Ist, finde ich, ein ganz, ganz tolles Video geworden. Möchte ich mal ein bisschen äh, Eigenlob äh, walten lassen, auch für das Team drumherum, Daniel Windolf, der ein herausragendes Video geschnitten hat. Also schaut da auf jeden Fall mal rein. Hingeschaut haben wir auch beim Sauber, äh, kann man glaube ich nicht anders sagen, dieses giftgrüne Element, was da jetzt reinkommt, also ich muss sagen, ich finde es richtig, richtig geil.
2: Ja, also farblich gesehen, ich, ich habe zwar auch, ich glaube, auch in der Bild äh, gelesen, dass, die, dass angeblich sich das ganze Paddock über die Farbe lustig macht, aber ich finde es einfach gerade in den Zeiten, wo wir heute fast nur noch die dunklen Carbonautos haben, ich meine, es ist auch noch viel Carbon dabei, also ich verstehe die Ironie meiner Aussage, aber dieses Giftgrün, was einfach so präsent
1: ist, das ist einfach mal geil anzuschauen, ganz ehrlich. Nicht so geil ist natürlich diese Geschichte mit dem Sponsor, muss ich ganz ehrlich sagen, also dem stehe ich schon sehr kritisch gegenüber, dass man da jetzt Glücksspiel, Krypto und alles zusammenbringt, auch die Streaming-Plattform Kick halte ich für sehr, sehr schwierig und zu Recht ist da ja auch sauber, glaube ich, so ein bisschen in die, in die Kritik geraten, auch in der Schweiz, muss man sagen, hat man sich ja wohl nicht so ganz an, das Geld Recht gehalten, muss da jetzt vieles ändern. Aber mal abseits vom Namen habe ich schon das Gefühl, dass auch die Präsentation gezeigt hat, dass man bei Sauber so dieses nächste Level ziehen möchte, oder? Also dieser ganze Auftritt, Unleashed, ist ja auch so ein bisschen dieses Motto, was sie haben. Man hat so das, nach diesen Jahren mit Alfa Romeo, die ja doch sehr bieder waren und irgendwie so ein bisschen zurückhaltend, äh, obwohl Alessandro Aloni Bravi jetzt immer noch ein bisschen zurückhaltend ist, ähm, und man dem Mann echt erklären muss, wie man ein Mikrofon benutzt. Also wirklich, das, <lacht> bitte, bitte, hilf dem Mann. Ähm, ich finde es irgendwie cool, dass man da jetzt so forsch nach vorne geht und sagt, okay, wir versuchen jetzt was ganz Neues, weil, wie gesagt, dieses, dieses Biedere musste einfach weg.
2: Ja, definitiv. Also ich fand, Alfa Romeo war so das farbloseste Team äh, der Formel 1 in den letzten Jahren. Ähm, ich glaube, letztens hatte sogar jemand in der Telegram-Gruppe bei uns auch geschrieben, manchmal bin ich mir gar nicht sicher, ob ein Valtteri Bottas und ein Guanyang Jua mitfahren. Ähm, also die haben wirklich nicht viel Aufsehens erhoben. Äh, das Ganze war irgendwie nicht so wirklich sichtbar. Und ich glaube jetzt, das ist der Schritt, den sie auch brauchen. Weil man, wenn man ein bisschen vorschaut, 2026 soll soll daraus Audi werden und ich glaube, sie müssen jetzt schon Werbung für sich machen, um auch Leute zu gewinnen, um dieses Projekt wirklich voranzutreiben, weil die Zeit wird knapp und ähm, ja, wie du schon gesagt hast, Hauptsponsor, die ganze Geschichte viel viel Geschmäckt dabei ich habe mir hm. in meiner Vorbereitung auch tatsächlich so ein bisschen Gedanken gemacht und geschrieben oder mir mir gesagt äh, dass da vielleicht bei dem Team dieses Jahr auch das größte Potenzial für viele Schlagzeilen ist einfach weil so viel momentan drum rumschwirrt, die ganze Sponsorgeschichte auch das ganze die ganzen holprigen Geschichten bei Audi ähm, also ich bin gespannt, wie die sich entwickeln. Ich, ich würde es ihnen wünschen, weil ich finde, Sauber ist einfach ein Traditionsteam. Wir hatten ja auch beim Formel1.de-Mitglieder-Stammtisch äh, Peter Sauber selber dabei. Mm -hmm. Und das war eine tolle, tolle Folge. Also ich kann sie nur jedem ans Herz legen, sich die nochmal anzuschauen. Und ähm, ich würde es dem Team von Herzen gönnen, gerade jetzt, wo sie nochmal zumindest im Teamnamen drin das Wort Sauber haben, äh, dann nochmal Punkte einzufahren.
1: Ja, und wenn wir dann das Auto nochmal uns anschauen, uns vergegenwärtigen, was dann auch beim Test gelaufen ist, ich äh, schaue gerade mal auf die Rangliste der gefahrenen Runden. 379 waren es, damit war man auf Platz 4 hinter Haas, Ferrari und Red Bull. Ähm, was macht dich optimistisch, dass dieses Auto tatsächlich ein Schritt nach vorne ist und nicht nur ein stilisiertes Pumpernickel mit Avocado?
2: <lacht> sehr gut. Ähm, also es ist ja, soweit ich äh, das gelesen habe, ein komplett neues und sehr stark überarbeitetes Fahrzeugkonzept. Also ähm, den Schritt, den man vielleicht auch gehen muss, weil die Vorbereitungen auf 26 laufen, ich denke mal, im Hintergrund auf Hochtouren. Und das jetzt ist nun mal das Auto, was 224 und zu großen Teilen auch 25 im Grid stehen wird. Und wenn man da wirklich die richtigen Stellschrauben dreht, äh, man hat eine äh, gute Fahrerpaarung, wie ich finde, in Walter Ribottas. Ich finde, wenn man so sein Social Media sich anschaut, der blüht einfach auf. Ja. Ich finde all das an Selbstbewusstsein, was ihm teilweise auch in der Mercedes-Hamilton-Kombination vorher genommen wurde, das holt er sich jetzt einfach rein. Er verkauft sich als Typ und ich würde ihm dann auch wünschen, dass er sich auch mehr wieder als Rennfahrer verkaufen kann. Weil ich glaube, das ist tatsächlich in, den, in, den, in der Alfa Romeo-Zeit ein bisschen untergegangen. Er ist da so ein bisschen unterm Radar gefahren, auch wenn er immer wieder so Achtungserfolge da eingefahren hat. Ähm, hat er mit dem Auto nicht viel Potenzial. Und äh, Guayong Zhu, da bin ich einfach gespannt drauf. Ich muss sagen, ich habe bei ihm nicht wirklich viel, was ich beobachten kann. Er ist ein solider, guter Rennfahrer, kein Thema. Ähm, aber auch der hat die Chance, sich da weiter zu empfehlen für die nächsten Jahre, für die nächste Fahrzeuggeneration.
1: Ja, glaubst du eigentlich beiden ist es bewusst, dass sie irgendwie mit ihrer Formel 1 Zukunft fahren? Weil, ich meine, perspektivisch gesehen kann man ja nicht so weitermachen. Also es ist ja wirklich das... Im Endeffekt, ohne jetzt Bottas zu nahe treten zu wollen und Joe sowieso nicht, aber es ist ja so ein bisschen das langweiligste Fahrerduo der Formel 1, muss man sagen. Ähm, und auch für, ich sag mal, das, was Audi möchte, auch Perspektive schon für 2025, sind ja einige auf dem Markt für nächstes Jahr. Weiß ich jetzt nicht, wen von den beiden ich da unbedingt behalten wollen würde. Also die müssen sich ja beide schon ins Rampenlicht fahren, irgendwie dieses Jahr.
2: Ja, definitiv. Also ich glaube auch, dass das nächstes Jahr der Fahrer für. Für das Audi-Projekt, also für ab 2026 nächstes Jahr schon kommen muss, weil die Vertragslage nächstes Jahr gibt, das einfach mit am meisten her und danach schließen sich vielleicht auch wieder viele Türen. Ich halte jetzt auch Guayong ju und Walter äh, Ribottas beide nicht wirklich für Audi-Werksfahrer, muss ich ehrlicherweise ja. sagen. Walter ja. ähm, Ribottas versucht es vielleicht sogar auch, indem er jetzt nur mal die Persönlichkeit auch ein bisschen rauskehrt, ähm, aber es müssen halt auch Taten folgen, wenn er da wirklich, ähm, wenn er wirklich da auch weiterhin vielleicht in einem, in einem Werkstil fahren will. Er hat ja gezeigt, er hat die Erfahrung, er hat mit Mercedes im vielleicht zu der Zeit größten Team gefahren, hat Sieger eingefahren, hat auch Lewis Hamilton stellenweise besiegen können. Ähm, aber er muss es wieder zeigen. Es ist einfach so, dass es, dass aktuell der Blick auf beide nicht wirklich hergibt,
1: dass da ein Audi-Werksfahrer im Cockpit sitzt. Wundert sich eigentlich, dass Andreas Seidel so gar nicht vorkommt? Also manchmal denke ich mir so, so der ist doch CEO, aber er kommt irgendwie so, so gar nicht vor, ne?
2: Nee, also ich schwörs dir, genau das habe ich mir auch gedacht. Als, als sie ihn eingestellt haben, dachte ich, jetzt sitzt da bald wieder eine neue Weste. Ja, er hat ja immer die Weste, die war ja angeklebt. Jetzt hat er die Alfa Romeo oder Sauberweste dann an und man sieht ihn einfach gar nicht. Also
1: ja. Ich, ich hoffe, dass
2: er im Hintergrund viel macht für das Audi-Projekt, dass das wirklich sehr gut wird, aber keine Ahnung, wo er ist.
1: Wenn es denn wirklich kommt, ne? Also das ja. wäre ja der Super-GAU, wenn das Ding jetzt noch platzt, aber hey dann äh, könnte endlich äh, der, der feuchte Traum unseres Hörers Falco wahr werden und Andretti kauft einfach sauber.
2: <lacht> ja, Grüße an Falco. Grüße an Falco an der Stelle, Stelle ja, auf jeden
1: Fall. Ähm, wenn ihr, wenn ihr mit, mit Falco in Kontakt treten wollt und mit vielen weiteren Formel-1-Fans, kommt in unsere Telegram-Gruppe Starting Grid Fans Einfach mal bei Telegram suchen und dazu dazukommen. Link ist auch in der Podcast-Beschreibung und natürlich gerne auch in unserem Discord. Den werden wir jetzt zu Saisonbeginn mal so ein bisschen ans Leben bringen. Den gibt es auf jeden Fall. Auch da den Link im, Dis äh, im Discord, sag schon, in der Podcast-Beschreibung. Kommen wir noch zu einem dritten Team, über das ich in diesem Segment sprechen möchte. Und ja, hat einen ebenso kritischen... Obwohl, sagen wir mal so, nicht grundsätzlich kritischen Sponsor, aber grundsätzlich kritischen Namen, nämlich Visa Cash App RB, wir nennen sie jetzt Racing Bulls, sehen aber aus wie Toro Rosso. Also Ich ja. muss wirklich sagen, jetzt wo ich die Autos alle mal gesehen habe auf der Strecke, vorher dachte ich ja, der Ferrari wäre das schönste Auto, muss wirklich sagen, der Toro Rosso gefällt mir. Also der RB, der Racing Bulls, wir nennen sie einfach RB. 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 <lacht> RB. Äh, fußball würden jetzt was anderes sagen, aber... Lassen wir das Rasenball. an. Der Stelle. Rasender Rasen, was habe ich doch mal gesagt? Rasender Benzinsport. Oh, das ist gut. Das Rasender ist gut. Benzinsport. Ich finde den, find den Wagen echt geil, muss ich sagen.
2: Ja, also ich habe auch sofort gesagt, für mich das schönste Auto im Grid. Wir haben ja dieses Jahr ein, ein Carbon-Festival auf der Rennstrecke, <lacht> was seinesgleichen sucht, glaube
1: ich. Absolut.
2: Das sieht ein bisschen aus wie, ich weiß nicht, hast du schon mal so eine motogp testfahrt gesehen, wenn die alle noch komplett ohne Livery fahren, ja. nur mit so wirkt das diese Saison das ist aber schon komplett in der Formel 1.
1: Karbonisierte und, Welt der Formel 1.
2: Ja, Aber Racing Bulls wirklich ein, ein schönes Auto. Ein schönes Auto, muss man wirklich so sagen.
1: Und unfassbar gut. Also bei den Testfahrten der, der Eindruck, den vor allem Daniel Ricciardo gemacht hat, und ich bin, weiß Gott, nicht der größte Daniel Ricciardo Fan, ist, also hat mich total beeindruckt. Ähm, ist für mich irgendwie gerade so ein bisschen dieser Geheimfavorit im Mittelfeld nach den Testfahrten. Ähm, stabil. Das Auto liegt ruhig. Also da haben ja viele viele Fans auch im Internet immer diese Videos geteilt aus der Onboard mit Daniel Ricardos Händen. Ist er ja nach dem Sandvordrennen immer noch ein bisschen problematisch gewesen nach, seinem, nach seiner Verletzung und das ist alles ruhiger. Er muss nicht mehr so viel gegenlenken. Äh, ja klar, wie viel Red Bull steckt in diesem Auto? Das kann man nicht verhehlen, dass natürlich diese enge Partnerschaft dafür sorgen wird, dass eben auch der Racing Bulls immer stärker wird und es muss ja auch so sein, sonst bräuchte man das nicht zu tun aus, aus Red Bull Sicht natürlich. Aber es ist unglaublich zu sehen, dass wenn ein Fahrer wie Daniel Ricciardo, der definitiv zu einem, zum oberen Mittelfeld der, der kompletten Fahrergilde gehört, in einem Auto sitzt, was ihm taugt, dass plötzlich vieles mehr möglich ist. Also ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass man irgendwie das machen kann, was Aston Martin letztes Jahr gemacht hat, aber ich würde nicht von der Hand weisen, dass gerade zu Saisonbeginn, wenn eben auch Aston Martin, über die sprechen wir dann im nächsten Take, noch Probleme hat, dass man da ganz, ganz wichtige Punkte sammeln kann und vielleicht sogar beim ein oder anderen Rennen, wenn ein bisschen Chaos oder so dazukommt, plötzlich ein Podiumsplatz einfährt.
2: Ja, definitiv. Also äh, ich war auch begeistert, als ich gesehen habe, was die da abgeliefert haben. Die haben eine super Fahrerpaarung gerade in Daniel Ricciardo, der ja vielleicht das das äh, hat man ja vielleicht auch so ein bisschen noch im Hinterkopf eventuell auch sich auch noch doch auf ein Red Bull Cockpit bewerben möchte für nächstes Jahr, der natürlich alles geben wird und wenn er jetzt eben ein Auto hingestellt bekommt, mit dem der mit wirklich hoch in die Punkte fahren kann, wie du schon sagst, bei einem rennen mal aufs Podium. Und das hat äh, Toro Rosso damals noch äh, in der Vergangenheit ja auch geschafft. Also ich glaube, die sind auf einem super Weg und für mich auch persönlich mein absoluter Favorit am Anfang
1: zumindest der Saison für die Topplätze im Mittelfeld. Yuki Tsunoda ist auch einer dieser Fälle. Ich meine, beide Fahrer, ja. Auch wenn wir da wieder schauen, dass, dass beide Fahrer haben eine wichtige Saison vor sich. Daniel Ricciardo hofft darauf, dass er 2025 für Red Bull fahren kann. Yuki Tsunoda wird das wohl auf keinen Fall schaffen, aber da schiebt man natürlich Richtung 2026 weiter, Richtung Hondas Engagement bei Aston Martin dann, als Motorenpartner, als Werksteam, was es ja dann ist. Also auch die müssen sich diese Saison sehr stabil präsentieren, sehr gute Ergebnisse einfahren, um für sich Werbung zu machen, dass sie weiterhin in der Formel 1 bleiben können. Weil auch Daniel Ricciardo, machen wir uns nichts vor, dass der nochmal die Chance bekommen hat, ist ganz, ganz großes Glück, aber das muss er natürlich jetzt auch einlösen, weil Liam Lawson klopft im Hintergrund, es sind noch andere Red Bull Junioren in Formel 2 und Formel 3 unterwegs, die Druck machen von hinten und da ist es alles andere als sicher, dass man dann sagt, okay, Perez ist sicher raus, also ist Ricardo sicher nächstes Jahr bei Red Bull drin, also die müssen sich auch strecken dieses Jahr, finde ich, die beiden.
2: Ja, auf jeden Fall, also gerade Yuki Tsunoda ist… Für mein Empfinden persönlich schon ein bisschen on risk, weil, mhm. wie du schon sagst, es, es drängen einfach Junioren nach. Die, die Formel 2 auch generell in diesem Jahr ist, glaube ich, doch stark besetzt mit einigen Kandidaten, die es zumindest in der Theorie schaffen könnten. Und er hat... Äh, immer wieder sein Talent aufblitzen lassen. Aber ich finde, er hat nie durchgehend über eine ganze Saison ähm, gezeigt, dass er dass er Red Bull-Potenzial hat. Ne? Es war immer auch auch teilweise wirklich viele Fehler dabei. Natürlich auch sein, sein Funk-Slapstick, der ihn da irgendwie vielleicht auch tatsächlich im Wege steht. Also er sich als Persönlichkeit. Und ähm, das wird eine ganz entscheidende Saison für ihn. Und auch Daniel Ricciardo, ähm, das ist jetzt seine letzte große Chance, brauchen wir, glaube ich, nicht wegdiskutieren. Ähm, er hatte sehr viel Glück, dass Nick de Vries sich letztes Jahr wirklich teilweise so präsentiert hat, dass man ihn da wirklich mehr oder weniger vor die Tür setzen musste, zumindest in den Gedankengängen der Red Bull-Verantwortlichen. Und ähm, das ist jetzt Ricciardo's Chance, vielleicht sogar wirklich nochmal in den Red Bull zu kommen, aber definitiv dieses Jahr und vielleicht auch in den nächsten Jahren ein solides Racing Bulls-Cockpit zu haben.
1: Wie stehst du generell? Um, um da nochmal so ganz kurz einen Schritt zurückzugehen zu dieser Namensgeschichte. Also Visa Cash App RB, ähm, genauso wie, wie Steak F1 Team Kick Sauber. Ist natürlich sehr schwierig, wenn man jetzt den Namen komplett aussprechen würde, an diesen Sponsoren vorbeizukommen. Ist es für dich genauso ein Dorn in deinem Auge wie für, für viele Fans, für viele Hörerinnen und Hörer, die wir haben? Oder siehst du das ein bisschen entspannter?
2: Nee, also ich, ich finde die Namen wirklich schlimm. Ja. Also, to be fair, man muss sagen, es sind nicht die ersten Teams in der Formel 1, die sich nach dem Sponsor benennen. Ich, ich denke da einfach, Riesenbeispiel, Benetton oder auch in den 90ern Footwork. Also, es hat das schon gegeben, aber die Namen sind auch wirklich so schlimm. Und ich finde auch Visa Cash App, also die haben sich da beide keinen Gefallen mitgetan, weil das klingt irgendwie, als ob es eine Firma wäre, mhm. dabei sind es zwei <lacht> ja. Und ähm, ja, ich denke über, über Glücksspiel und äh, Kryptowährungen äh, im Fall von Kick F1 Sauber, da sollte es eigentlich auch keine zwei Meinungen geben, dass das nicht wirklich in eine Sportart gehört, die auch, auch Jugendliche und Kinder schauen, weil das gehört da einfach nicht in so eine Erziehung und nicht in, in, so, eine, ähm, in, in so einen Blick auf die großen Sporthelden. Wobei man fairerweise auch sagen muss, früher waren es die Zigaretten, da sind wir auch mit aufgewachsen. Ja. Das muss man schon immer in eine Waage halten, aber Gesamt unterm Strich gesehen finde ich die Namen ehrlicherweise schrecklich.
1: Ja, man muss natürlich auch sagen, jeder ist natürlich für, für sich selbst verantwortlich, was es angeht. Also nur, weil ich früher Marlboro auf mich ja schon mal das Auto gesehen habe, habe ich auch nicht angefangen zu rauchen. Ja. Also, das äh, das das muss man dann schon sagen. Aber ja, das, die Kohle muss rein. Das ist natürlich eines der, der großen Themen in der Formel 1. Und äh, ein letztes noch zu Racing Bulls, Dennis. Franz Toast, das erste Jahr ohne Franz Toast am Kommando stand, ist ehemals. Toro Rosso, Alpha Tauri, äh, genannte Team, jetzt eben Racing Bulls mit Laurent Mekkis jetzt am, am Steuer. Äh, Peter Bayer weiter CEO, Lars Stegelmann der versucht auf der, auf der Sponsorenebene neue Sponsoren reinzuholen, was ihm ja gelungen ist, also wenn wir sehen, wer da alles so auf dem Auto wirbt, das ist ja schon beeindruckend, ne? großes Kreditkartenunternehmen, dann auch Hugo äh, mit, äh, von Hugo Boss, die, die etwas jüngere Marke, während Boss ja dann auch bei Aston Martin auf dem Auto ist und ähm, Laura Mackies kommt von Ferrari mit neuen Impulsen, war schon mal im Team, kennt das ja auch finde ich tatsächlich einen sehr, sehr klugen Move von beiden Seiten zu sagen, Mackies trennt sich von Ferrari, weil ich habe das Gefühl, dass er auch nicht in dieses Wasser system gepasst hat. Und gleichzeitig holt man bei Racing Bulls, bei Red Bull natürlich auch, jemanden, der mit sehr viel Know-how und sehr viel Erfahrung jetzt dem Team auch helfen kann, so den nächsten Schritt nach vorne zu gehen. Definitiv. Also die, die Kombo, jemanden auch von Top-Teams
2: zu Eisen und für seinen Vorteil einzusetzen, die hat ja auch bei Aston Martin was gebracht. Also auch wenn man natürlich Ferrari in, in vielen Punkten in den letzten Jahren auch immer mal wieder auch belächelt hat, was Strategie und ähnliches angeht, ähm, da ist ja schon wirkliches Know-how hinter. Und ich glaube, in Verbindung dann auch mit dem mit dem Red Bull-Kosmos, der ja da auch hinterschwebt und auch viel in das Fahrzeug mit einfließt, ist das wirklich eine starke Konstellation. Und ich glaube sogar, dass die sich relativ schnell, wenn sie es sich nicht sogar schon hat, dass die sich relativ schnell auszahlen wird.
1: Der Meinung bin ich tatsächlich auch. Wir werden nachher natürlich noch unsere, unser großes Tippspektakel machen. Mal gucken, ob ich doch doch äh, den, den, den top ten tipp mit dir mache, äh, dass wir mal die Konstrukteursweltmeisterschaft durchtippen. Das müssen wir mal <lacht> überlegen. Aber viele Tipps haben wir noch für euch und äh, viel zu besprechen auch in dieser Ausgabe von Starting Grid, die große Saisonvorschau auf die Formel 1-Saison 2024, die am kommenden Samstag beginnt. Ne, nicht vergessen, das Rennen in Bahrain ist am Samstag. Denn eine Woche später, am Sonntag, äh, startet der fast Monat Ramadan. Und deswegen hat man halt äh, vor allem den großen Preis von Saudi-Arabien auf den Samstag gelegt. Und dementsprechend, weil das Reglement vorsieht, dass zwischen zwei Rennen sieben Tage sein müssen, eben auch das Rennen in Bahrain, also am Samstag Formel 1 gucken. Mal ein bisschen was anderes für den Saisonstart, aber Starting Grid geht gleich weiter. Nach einer kurzen Pause sprechen wir über Williams, Alpine und Aston Martin. Bleibt dran.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
0: Nein? Na, worauf wartet ihr dann noch? Rein in den Podcatcher eurer Wahl und einfach mal losgehört. Und folgt gerne auch unserem Instagram-Kanal.
1: Zurück bei Starting with Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Dennis Lewandowski, mein neuer Co-Moderator und ich, Kevin Scheuren, begrüßen euch weiterhin hier bei uns zur Saisonvorschau 2024 und wir machen weiter mit Williams. Und Williams ist so ein bisschen die große Unbekannte meiner Meinung nach hatten bei den Testfahrten extreme Probleme, viel Standzeit, leider nur 299 Runden absolviert. Damit war man das Team mit den wenigsten Runden, man war auch von den Rundenzeiten, die man dann gefahren hat, nicht ganz so damit dabei, wo man glaube ich auch sein wollte. Trotz alledem hat man sich bei der Präsentation des FW46 sehr optimistisch gezeigt, Dennis. Und möchte mit dieser Verbindung aus Moderne und Tradition, so ein bisschen das symbolisieren, was es sein soll. Eben schon auch der Blick mal nach hinten, aber eben vor allem den Blick nach vorne. hat mit Alexander Albon und Logan Sargent das gleiche Fahrradduo wie 2023 weiter an Bord. Ähm, trotz alledem, muss ich sagen, hat, mich, hat mir Williams so ein paar Sorgenfalten auf die Stirn gezaubert bei den Testfahrten, weil ich nicht gedacht hätte, dass sie dann doch so arge Probleme haben.
2: Ja, ähm, ich hatte sie auch tatsächlich eigentlich vor der vor, also vor der Saison, vor den Testfahrten auf dem Zettel als Kandidat für weiter oben, mhm. weil sie ja doch in, im, im letzten Jahr wirklich teilweise eine gute Pace hatten, ähm, daher, ich glaube du hast gerade gesagt, 299 Runden, ich glaube sogar letzter ne, ja. in, der, in der Rundenanzahl, ja. ähm, war erschreckend. Hatte man schon wieder so ein bisschen Vibes wie, wie noch zu, zu Claire-Williams-Zeiten, wo, wo das Auto <lacht> zum Test nicht fertig war und nicht rauskam. Aber Kevin, ich, ich muss es jetzt einfach loswerden. Endlich, finally, ein Lenkrad mit Display. Ja, integriert. stimmt. Sie ja. haben es geschafft. Also ich hoffe, dass sie nicht all die Arbeit aller Ingenieure da reingesteckt haben und äh, das Auto deshalb vielleicht aktuell nicht so funktioniert. Aber ähm, ja, Leider dann doch nicht das, was man vielleicht gehofft oder erwartet hat bei Williams. Ähm, ich bin mal gespannt, wie die starten. Wirklich für mich mit die größte Unbekannte.
1: Ich weiß nicht, ob man vorhat, den Satz des Pythagoras irgendwie neu zu definieren bei Williams dieses Jahr, weil das ja dreieckig ist ja also ja. <lacht> sieht so ein bisschen aus weiß ich nicht wie so ein wie so ein äh, in England macht man das ja ganz gerne diese Schnittchen diese diese Sandwiches ja. in so Dreiecke zu schneiden so also ich hoffe dass das dass das nicht nur ein kleiner Snack wird für die sondern äh. dass es da wirklich nach vorne gehen kann also stimmt ja. sie sind das das letzte Team was jetzt eben auch ein Display im, im Lenkrad hat haben sich die Fahrer ja auch drüber beschwert aber ich fand das ja immer ein bisschen komisch, auch so also ikonisch wie das war, wenn du, wenn du gesehen hast, dass sie natürlich, wenn sie dann in scharfen Kurven unterwegs waren und andere schalten und walten an ihrem Auto rum und sie sehen das Display gar nicht, weil natürlich das Lenkrad das Display irgendwie äh, versteckt hat, dann, dann kann ich das schon verstehen, dass man das jetzt so gemacht hat. Insgesamt gefällt mir das Auto, also auch vom Design her, super gut natürlich und ich hatte auch das Gefühl, zumindest was die Teile, die sie jetzt an das Auto gebracht haben, angeht. Dass man mit ein bisschen mehr Mut an die Sache geht und jetzt auch das Gefühl hat, dass man bei Williams durch ein paar Neuverpflichtungen, die man gemacht hat im, im, im Designbereich und eben auch in der Entwicklung, dass man jetzt in Grove tatsächlich mal endlich so diese alten Strukturen aufbricht, aber man merkt deutlich, das braucht Zeit. Ganz wichtig, wir haben ja auch vor einiger Zeit
2: Jost Capito begrüßen dürfen im mhm. Stammtisch, Formel-1-D-Stammtisch und viele Fragen sind ja in die Richtung gegangen und er hat das ja auch gesagt, es waren wirklich sehr alte Strukturen, es war auch wirklich ein Gegeneinander der Abteilung. Und das zusammenzuführen war glaube ich erstmal eine wichtige Aufgabe, um Williams wieder auf die Strecke zu bringen und das muss jetzt einfach peu à peu passieren, dass man, sich, dass man in die Moderne kommt, zwar wie du gerade richtig gesagt hast, vielleicht auch den Blick nach hinten nicht verliert, weil Williams ist eins der Traditionsteams in der Formel 1, ein glanzvoller Name, der auch für mich immer noch wirklich einen Glanz hat, auch wenn es in den letzten Jahren wirklich bergab ging, ähm, und, und das wird das Wichtige sein. Und ich glaube auch, das wird der Schlüssel für Williams sein, ob man eher nach oben geht oder für ewig in die Versenkung verschwindet. Ähm, da diese Strukturen aufzubrechen und dann zu sagen, wir passen uns an, wir holen Personal, wir, wir ändern was. Ne? Für mich war dieses, auch wenn es eigentlich ein stupides Teil ist, dieses Lenkrad war für mich immer ein Beispiel dafür, dass bei Williams irgendwie die Entwicklung noch zurückhängt. Weil wenn neun von zehn Formel-1-Teams das so haben und nur eins nicht, dann, dann kann das nicht der heilige Gral sein. Dann, dann muss da irgendwo ein, ein Rückstand sein einfach. Und der hat sich ja auch in den letzten Jahren oft im Auto gezeigt. Und ähm, daher hoffe ich, dass sie das jetzt wirklich, wie du gerade sagtest, auf die Kette kriegen und da voranschreiten können.
1: Jetzt müssen wir nochmal über Logan Sarton sprechen, tatsächlich. Und wir fangen jetzt schon damit an. Es tut mir ja <lacht> schon fast leid, aber bei den Testfahrten hat er mir den unglücklichsten Eindruck eigentlich gemacht. Der hat echt an sich gearbeitet, hat fünf Kilo Muskelmasse draufgelegt, um, um einfach fitter zu sein, damit sowas wie in Katar ihm nicht mehr passiert. Hat sein, sein Training umgestellt, hat wirklich viel gemacht, um so für sich persönlich auch den nächsten Schritt zu gehen. Aber der hat so gekämpft, schon bei den Testfahrten. Der ist der, ist ein, ist der gewesen, der am meisten, glaube ich, neben der Strecke war. Ich glaube, nur Esteban Ocon war noch dahinter, der, der immer mal wieder neben der Strecke war, aber einen heftigen Dreher gehabt, immer mal wieder sich verbremst und wirkte auch nicht glücklich mit dem Auto. Also ähm, auch da haben wir jetzt den Fall, also Alex Alba muss sich um seine Formel-1-Zukunft keine Sorgen machen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Der Mann ist gefestigt, entweder bleibt er bei Williams oder hat die Chance, vielleicht sogar zu Red Bull zurückzugehen oder vielleicht zu Mercedes zu gehen. Also da stehen die Türen definitiv offen. Aber Logan Sargent, ich glaube, das ist dann nach der Saison auch vorbei.
3: Auf
2: jeden Fall. Also ich war verwundert, dass, dass Williams wirklich die Saison noch mit ihm macht bin mir auch ehrlicherweise nicht sicher, ob Williams die Saison mit ihm beenden wird.
1: Ähm, er hat Aha. letztes Jahr. Glaubst du, die, sie, glaub, oh, glaub, glaubst, du in der Saison schon Wechsel? Ich, ich, also nach den Testfahrten vielleicht groovt er sich
2: ja ein. Also, aber wenn er weiterhin so performt, wie es dann zum Beispiel auch letztes Jahr war, ich weiß nicht, ob Williams sich das erlauben kann, weil du hast es gerade gesagt, ein Alex Albon ist begehrt auf dem Markt und wenn der dann doch weggeschnappt werden sollte, dann steht Williams nächstes Jahr da. Ähm, Erstmal nur mit einem Logan Sargent auf dem Papier. Und ich glaube, die sollten schon zusehen, dass sie sich fahrertechnisch gut aufstellen. Und wenn Logan Sargent weiter so fährt, ich glaube, letztes Jahr hat man ihm den Rücken gestärkt, was ich auch gut finde, weil ich bin keiner der, der sagt, bei, bei den ersten Fehlern muss ein Fahrer gleich über die Klinge geschickt werden. Aber wenn sich da nichts tut und, und der Eindruck, du hast es gerade gesagt, der wirkte einfach teilweise streckenweise überfordert und äh, wenn sich das nicht bessert, Wäre das eine Bold Prediction von mir vielleicht sogar, dass Logan hm. Sargent die Saison nicht beendet. Ja.
1: Na, bin ich mal gespannt, was denn eine Bold Predictions dann später noch sind. Haben wir natürlich heute auch noch im Programm. Äh, drei Bold Predictions pro Person, um zu gucken, ob wir da ein bisschen entweder eine gute Glaskugel vor uns haben oder einfach nur Clowns sind, die, die nicht wissen, <lacht> immer, was sie reden. Ähm, das kann sich sowieso jeder für sich entscheiden, was wir sind. Aber... Ähm, ja, ich bin bei Williams ein bisschen verhalten skeptisch jetzt. Ich bin mir auch nicht sicher, wie sie über das Jahr gesehen die Entwicklung vorantreiben können. Ich meine, jetzt haben sie mit Komatsu äh, wieder einen Sponsor, der ja schon damals bei Williams geworben hat. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man da auch wieder mehr Sponsoren aufs Auto bekommt, um auch Geld reinzubringen, um dann auch die Entwicklung über das Jahr gesehen weiter vorantreiben zu können. Aber ich glaube einfach, wenn du mit einer 50% Fahrerpaarung unterwegs bist, ähm, dann wird das sehr schwer. Weil so ein Alex Albon, der wird, dem wird natürlich der Kopf verdreht mit, mit der Zeit. Und auch wenn ich ihn so einschätze, dass ihn das jetzt nicht groß beeinträchtigt. Ich glaube, wir können uns da reinversetzen. Wenn ähm, Mercedes oder Red Bull anklopfen würden und sagen würden, ja, möchtest du für uns fahren, natürlich machst du dir darüber Gedanken.
2: Alles andere wäre ja auch, auch töricht. Ne? Ja, also, absolut. Er, er hat sich jetzt so gut präsentiert im letzten Jahr. Und äh, deswegen, ich glaube, Williams muss wirklich auf dem Fahrermarkt nächstes Jahr äh, komplett neue, schlimmstenfalls abgrasen und Alex Albon, dem stehen vielleicht wirklich mit guten Leistungen dieses Jahr auch äh, dann die Türen offen. Angeblich soll es ja schon ein Angebot geben ja, von, von Red Bull, ob das jetzt natürlich der Wahrheit entspricht, weiß ich nicht, aber ist natürlich schon ein Zeichen dafür, dass er auf dem Markt wirklich äh, ähm,
1: Licht ausstrahlt. Positiv auf jeden Fall für den Nachwuchs von Mercedes, also so ein Kimi Antonelli äh, könnte natürlich bei Williams schon relativ schnell dann unterkommen, äh, vielleicht auch Seko Sullivan, noch ein eigener Williams Junior, also vielleicht wird es tatsächlich eher so Richtung Junior-Team gehen, aber diese Saison dann noch mit Albon und mit Sargent, aber ich befürchte, das wird eine sehr schwierige Saison für Williams und für Alpine und da kommen wir jetzt natürlich zu deinem Team befürchte ich auch, dass es eine sehr, sehr schlimme Saison wird, ähm ich habe schon befürchtet, Dennis. Ich äh, nehme euch alle ja. nochmal mit nach Las Vegas. Das war am, ich glaube am Freitag, Samstag war ja Rennen, ortszeit Freitag war, ähm, oder Samstag sogar. Zusammensitzt mit Matt Harmon, dem technischen Direktor. Und er sitzt dann da und sagt, lächelt uns an, ja nächstes Jahr werden wir ein ganz neues Auto haben. Wird alles, wird alles neu. Das Auto wird komplett auf links gedreht. So, ich bin da schon skeptisch geworden. Ja, weil... Ich war ja letztes Jahr schon bei Alpine bei der Präsentation und da hat da schon genau das gleiche gesagt. Das Auto ist ein ganz neues Auto, wir haben alles neu gemacht. So, dann fahre ich dieses Jahr zu Alpin, zur Präsentation, sehe dieses Auto und denke mir so, ach du Scheiße, sieht das Ding langsam aus. Und damit meine ich jetzt überhaupt nicht mal die Lackierung. Ja, die können wir dann noch drüber sprechen. Aber das Auto von den Formen her, von der Struktur her, sieht für mich unfassbar langsam aus. Klobig, ähm, nicht wirklich windschnittig, es sieht einfach aus wie hingerotzt und hingeschissen, um hin zu sagen, ja, wir machen wieder irgendwas neu. Und das ist etwas, Dennis, und da würde mich jetzt deine Meinung echt interessieren. Da frage ich mich wirklich, und die Testeindrücke spiegeln das ja wieder, Rückschritt nach Rückschritt nach Rückschritt. Alpine kriegt sich nicht rehabilitiert. Nee,
2: leider gar nicht. Ähm, wie du schon sagst, also als dieses Tuch vom Auto ging, war ich echt geschockt. Ne? Also alleine, was es gerade schon mal angeteasert, alleine die Lackierung, jetzt nicht, weil es äh, optisch nicht aussieht, sondern ich wusste, wenn Alpin mhm. ein schwarzes Auto dahin stellt, dann haben die Probleme, dann fehlt es ja. an Gewicht, dann... Weil die würden nicht auf ihr Blau verzichten, definitiv nicht. Also. Das ist es,
1: da muss ich mal ganz kurz, letztes Jahr haben die sich hingestellt und so stolz uns mitgeteilt, dass wir diese, diese Führung durch die Fabrik gemacht haben, ja wir lackieren hier alles selbst, wir sind total stolz auf unsere Farbe, bla 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 bla. Und da haben sie uns gesagt, wir sind noch nicht am Gewichtslimit, wir sind noch nicht am Gewichtslimit, alles easy, alles easy. Und das war für mich das Eingeständnis, dass letztes Jahr schon das Ding nicht am, also dass, dass da schon übergewichtig gewesen sein muss. Und jetzt hat man einfach den Beweis gehabt, weil das, das genau das habe ich nämlich auch gedacht.
2: Ja, also es, es fing ja schon an, dass, dass im Winter immer mal wieder die, die Gerüchte so die Runde gemacht haben, dass sie auch Probleme mit dem Crashtest hatten. Ähm, wie du schon sagst, das Auto sieht leider echt verdammt langsam aus, hat sich ja viel, bis jetzt auch schon bewahrheitet bei den Tests. Ähm, und ich finde auch, ich, ich habe es jetzt nur von außen gesehen, ich weiß nicht, du kannst ja gleich vielleicht mal kurz sagen, wie du das live vor Ort, du warst ja jetzt in zwei Jahren in Folge da. Mhm. Ich fand auch, der Launch alleine hat dieses Jahr viel weniger Selbstbewusstsein, viel weniger Tamtam -Tam ausgestrahlt als noch, als noch letztes Jahr, auch wenn sie natürlich jetzt das WEC-Team mit dazu genommen haben, aber ähm, auch so die Aussagen. Äh, ich fand, man hat einfach schon gemerkt, das wird kein gutes Jahr.
1: Ja, da gebe ich dir komplett recht. Man, also ich habe es ja lobend erwähnt eigentlich schon fast noch, dass ich ja die demütige Herangehensweise ganz gut fand, weil man ja im Jahr davor sich komplett vergriffen hat äh, in der eigenen Zielsetzung und in dem, was man sein will. Aber das war dann und auch äh, dieses Team hat einfach kein Leben. Das ist mir auch aufgefallen. Es ist alles so arg, so, 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 In, im Englischen würde ich sagen Tone Deaf, also so, 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 so taubstumm irgendwie, es ist alles so, es ist nicht, es ist, da da ist ja kein Vibe, dieses, dieses Team hat einfach kein Vibe und dann sieht man dann so Luca de Meo, der was sagt und, oder, äh, ein, ein, ein Bruno Fama, der, der, der Luca de Meo ankündigt und keiner applaudiert. Ja, die, die setzen da nicht mal einen Klakör hin, der, der für Luca Di Meo applaudiert. Das muss man sich mal überlegen. Die haben da die die die, die 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 stellen da Leute an, da müssen sie auch einen Klakör hinsetzen, der weiß, wann er, wann er die Leute zum Klatschen bringen muss. Also das war auch alles so, so dunkel und alles so, ne, also das war wirklich auch eine Präsentation. Da hat sich dann schon, schon angedeutet, was dann in der, in der, bei den Formel-1-Testfahrten passiert eigentlich, dass, dass O'Connor und Gasly, gar nicht zufrieden sein können mit dem Auto, so wie es ist, muss man wirklich sagen, also brutal langsam, ähm, klar, man kann vielleicht denen zugute halten, die haben noch nicht alles gezeigt oder, oder man ist so ein bisschen, im, im, man, man, man fischt so im Trüben, wenn es um Alpine geht, aber es spricht überhaupt nicht dafür und die haben die Ziele zwar schon runtergeschraubt in dem Sinne, dass man sagt, man hat eigentlich gar keine Ziele, aber ich finde tatsächlich, dass für so ein Team mit so einer Tradition, mit dem, was man eigentlich sein möchte, wo man auch sein muss, aber muss man überlegen, es ist ja ein Werksteam, ja. Also, das ist mir echt äh, zu wenig, tatsächlich.
2: Ja, ähm, also ich fand tatsächlich, der größte Lichtblick des Launches war der junge, attraktive Mann in dem pinken Anzug,
1: hm. der zwischendurch <lacht> im Bild war. Ja, das ist auch so eine Sache, ne? Alles schwarz. Ja. Alles schwarz. Mein Gott, ey. Mhm. Ähm, ja und, und was man nicht vergessen darf,
2: ähm, auch da, wenn, wenn das Auto äh, wirklich nicht besser wird, ich, innerlich äh, in meinem Herzen, auch wenn ich ehrlicherweise nicht dran glaube, in meinem Herzen hoffe ich ja noch so ein bisschen auf den McLaren-Weg von letztes Jahr, ja, ja. Starten und Hoch, äh, Hochgewinn am Ende, ähm, aber man darf auch nicht vergessen, was man hat jetzt mit Ocon und Gasly, wie ich finde, sicher keine Überfliegerpaarung, aber eine starke Paarung ähm, und die werden sich das auch nicht mit angucken, wenn das da nicht weiter vorangeht. Und dann wird auch die Frage sein, mit, mit welchen Fahrern startet Alpine dann in, in die neue Fahrzeuggeneration? Ne? Mhm. Kriegt man dann überhaupt noch wirklich Namen, die, so, die einer, ein, eigentlich eines Werksteams würdig sind? Also steht auch viel auf dem Spiel,
1: glaube ich, bei Alpine für dieses Jahr. Das ist ein richtig wichtiger Punkt tatsächlich. Ich finde auch nach wie vor, dass Alpine ein Riesenführungsproblem hat. Also Bruno Vermark kann ihn nie ernst nehmen. Also <lacht> wirklich, es ist ja äh, motorsche Bucht. Also immer wieder Motorsport gesagt hat. Sport. Dass er aus Köln kommen würde, also Franzose. Ja. Ähm, und, und auch Luca De Meo, es ist alles so, dieses Team, das macht mich irgendwie wahnsinnig. Weil, und da können wir natürlich doch nochmal über die Lackierung sprechen. Äh, unabhängig davon, ob man da jetzt einen tollen Künstler engagiert hat, der da die, die das Design entwickelt hat. Ähm, das Auto war eminent besser, als man diesen blauen Streifen hinzugefügt hat auf der Nase äh, bei den Testfahrten an Tag 3, als man dann gemerkt hat, okay, man ist eh schon langsam, dann können wir die Karre auch anmalen. <lacht> äh, ich hab, bei wir haben sogar gesagt, 35.000 pro, äh, pro Runde, die das kostet jetzt, dass man so ein bisschen Farbe noch drauf gemacht hat, aber ey, ähm, ich finde, alleine dieser, dieser Farbtupfer, den man dem Auto noch gegeben hat, war schon zumindest, das, zumindest etwas, dass man halt sagt, ja, Okay, es ist dann doch noch ein Alpin und nicht einfach irgendein so schwarzes Ungeheuer, was man da jetzt hingestellt hat, wo, wo man wirklich sagen muss, es könnte ungeheuerlich schwierig werden, für beide Fahrer da überhaupt äh, einen Fuß auf den Boden zu bekommen.
2: Ja, also ich, auch, wie gesagt, diese, dieses Carbon und das, das ist ja so offensichtlich dann auch, ne? Ach, Horror.
1: Und, und ist ja trotzdem noch übergewichtig,
2: habe ich gehört. Also, ja, das, das ja, also immer noch ich übergewichtig auch, sein. habe ich auch gelesen und äh, deswegen, also mir graut vor dieser Saison als Alpin-Fan. Ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe nicht viel Hoffnung. Also wir, vielleicht tippen wir am Ende die Top
1: 10, ich, dann werde ich dir verraten, wo ich sie hinfügt Ich Top. bin gespannt. Äh, nö, dann tippen wir sie so auch. Jetzt ist es fix. Wir tippen nachher <lacht> noch die Top 10. Ähm, und noch eine Sache, wenn es tatsächlich jetzt so sein sollte, dass zum zweiten Mal ein Auto so ein Fehlgriff ist, ja, man hat ja den McLaren-Wick, hast du gerade schon angedeutet, ja schon bei dem, beim Launch quasi angekündigt, weil es ist eine Basis, auf der man weiterentwickelt. Das ist immer schon ein schlechtes Zeichen eigentlich. Kann ein gutes Zeichen sein, aber bei Alpine bin ich da vorsichtiger. Da muss man Matt Harmon vor die Tür setzen. Weil das ist dann das zweite Auto, was er quasi komplett verhunzt. Also da sind schon bei anderen Teams andere Führungskräfte schneller aussortiert worden, dass man halt sagt, ja, ja, das machen wir so weiter und das sind großartige Ideen. Also klar, man muss dann Leute finden, die das übernehmen, aber dann muss man tatsächlich, glaube ich, festhalten, ist Matt Harmon nicht der Richtige.
2: ja. Also, ähm, also aerodynamisch scheint es ja wirklich ein absoluter Fehlschlag zu sein. Und, ähm, wenn du jetzt, das war ja immer noch ein bisschen das, was, was, was Alpine in, 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 in letzter Zeit immer gerettet hat, dass dieser, Mo man darf ja auch nicht vergessen, die haben ja immer noch das Motorenproblem. Das heißt, die haben immer noch weniger PS als alle anderen. Ja. Und wenn du dann jetzt noch eine schlechte Aero hast, ja, dann hast du keine Chance, dann, dann, dann bist du nicht konkurrenzfähig. Und äh, dieses Motorproblem, das werden sie ja bis 2025 definitiv mit rumtragen, ähm, das alleine macht schon Bauchschmerzen und ähm, wenn dann das Designteam team es wirklich nicht hinkriegt, das zweite Jahr in Folge, zumindestens da alles rauszuholen, dann muss ich was ändern. Ich ich, ich, ich weiß nicht, wie, wie es sonst gehen soll, aber die Frage ist auch, wen kann man holen? Wer wer wird sich das wirklich vielleicht auch noch antun? Man ist ja mittlerweile an so einem Punkt, so, so ein bisschen... Ähm, Wer würde sich das denn noch antun, wirklich da hinzukommen? Bei dem, was man hört über die, uh, Ottmar Zafnauer war, war jetzt ein super Beispiel, wie da mit den Leuten teilweise umgegangen wird von, von der Führungsebene. Dieser Druck, der da herrscht, ähm, da weiß ich nicht, ob man wirklich jemanden findet, der, der da adäquat ein Auto bauen kann, was, was mal wieder zu Weltmeisterschaften führen kann.
1: Könntest du dir vorstellen, dass man perspektivisch das Ding ver verramscht, dass es wieder verkauft wird?
2: ich tue mich schwer mit dem Gedanken. Vielleicht auch, weil ich im Herzen halt auch immer Fan bin, aber ich denke einfach oder ich hoffe, dass, dass, dass dieses Ansehen, was die Formel 1 hat, das Geld, was man mit der Formel 1 verdienen kann, Grund genug für Renault ist, da nicht den Stecker zu ziehen. Man will ja auch im, im, im Autosektor mit der Marke Alpin voranstoßen und einen besseren Werbewert als ein Formel 1 Team gibt es da vielleicht gar nicht, um ähm, Sportautos zu verkaufen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn sie 226 den großen Umschwung nicht hinkriegen mit dem neuen Motor, mit dem neuen Konzept, dass sie dann irgendwann drüber nachdenken werden, ähm, entweder das ganze Ding zu verscherbeln oder nur noch als Motorenhersteller oder wenn der Motor wieder nichts wird, dann vielleicht wirklich komplett auszusteigen. Also würde ich nicht ausschließen, aber ich glaube, dass sie schon den Fokus auf 226 legen und zumindest da erstmal mitfahren werden noch.
1: Die nackten Zahlen noch von den Testfahrten bei Alpine, 334 Runden, damit die drittwenigsten im fällt. Kommen wir zu Aston Martin. Die war bei den Testfahrten mit 379 Runden auf Platz 5. Komplett im Durchschnitt. Und genauso wirkt es auch tatsächlich bei den Testfahrten. Wenn Lance Stroll am Steuer war, hat man sie so gar nicht wahrgenommen. Fernando Alonso hat immerhin mal zwischendurch ein bisschen auf sich aufmerksam machen können. Aber da sieht man jetzt tatsächlich, glaube ich, das Problem, in Anführungsstrichen, dass man Natürlich mit dieser guten Basis letztes Jahr wirklich tolle Ergebnisse einfahren konnte, auch im Ende der Saison nochmal durch ein paar Updates das machen konnte, aber dass der Entwicklungsschritt zwischen 2023 und 2024 nicht so groß war, dass man das Gefühl hat, dass man diesen Trend, den man gesetzt hat 2023 mit den vielen Podiumsplatzierungen, jetzt ad hoc wieder in die Tat umsetzen kann, oder? Ja, wenn man Fernando
2: Alonso Glauben schenken darf, sind Podien wohl erstmal nicht im Bereich des Möglichen. Ja, du, du hast es eigentlich schon sehr treffend formuliert. Man, man war irgendwo solide, kein Ausschlag nach unten, kein Ausschlag nach oben. Ähm, man hat natürlich mit Alonso einen Fahrer, der der wahrscheinlich im Renntrim noch einen Ticken mehr aus dem Auto kitzeln kann als vielleicht ein Lance Stroll. Ähm, aber der, ich glaube, der große, der große Knalleffekt, den man sich vielleicht auch gewünscht und erwartet hat nach letztem Jahr,
1: ich glaube auch, der wird zumindest vorerst ausbleiben, ja. Aber woran liegt das deiner Meinung nach? Dass man sich zu sehr darauf zurück oder dass man sich so sehr darauf ausgeruht hat, dass das schon funktioniert mit dem Ding oder dass man halt dann doch merkt, ah, okay, äh, Umzug in die neue Fabrik, ähm, das Ganze umstrukturieren, was man im Hintergrund so macht? Das Budget, was man natürlich dann auch mit einberechnen muss in, in all das, was man, was man umsetzen möchte mit diesem Team, dass es einfach zu viel war für 2023 und dann schon eigentlich klar war, dass man 2024 versucht, mit den minimalsten Mitteln das Ganze nach vorne zu bringen um dann vielleicht 2025 wieder den nächsten Schritt zu machen oder glaubst du, dass einfach ja, ich sag mal, so eine Art Peak letztes Jahr erreicht wurde für den Moment, um eben auch das sukzessive aufzubauen, das mit Hinblick wahrscheinlich auf 2026, wenn dann Honda kommt, der große Angriff starten soll. Also den Peak ist, ist auf jeden Fall eine Theorie, die
2: ich habe. Man hat natürlich auch davon profitiert, dass andere Teams Probleme hatten. Man hat für den Saisonstart letztes Jahr ein super Auto hingestellt, hat sich dann aber auch mit, mit den Updates teilweise auch verfranzt, was sicher auch damit zu tun haben könnte, dass man im Hintergrund halt auch andere Großprojekte am Laufen hat, wie die neue Fabrik. Ähm, und natürlich haben auch die anderen Teams entwickelt und am Ende des Tages glaube ich immer noch, auch wenn man natürlich fähige Leute jetzt ins Team geholt hat, dass wenn es hart auf hart kommt, ein Mercedes-Team, ähm, ein Ferrari-Team immer noch mehr aus dem Köcher ziehen können als Aston Martin und ähm, daher glaube ich stagniert diese Entwicklung dann auch ein bisschen, weil man hat ja eine Zeit lang wirklich ausgesehen wie die Nummer zwei in red Bull, zumindest Alonso, ähm, hat Podien eingefahren, aber dann ging es auch teilweise am Ende mit den Updates äh, und dann ist natürlich die Frage, die, die kann ich jetzt nicht beantworten, lag es daran, dass die anderen Updates von den anderen Teams so viel besser waren oder dass Aston Martin vielleicht ein super Auto hingestellt hat als Basis, aber dann nicht verstanden hat, wie man es weiterentwickelt und vielleicht da auch wirklich noch in Problem steckt, das, das irgendwie zu erkennen.
1: Ist Aston Martin deiner Meinung nach nicht auch so ein 50% Team? Also für mich halt schon. Also du hast halt Fernando Alonso, und auch da, Thema Frustration, ich glaube, das könnte über die Saison echt steigen bei dem. Also es ist ja nicht so, dass er jetzt nicht schon wahrscheinlich über seinen Manager Flavio Briatore Anrufe getätigt hat, in alle Richtungen, um zu gucken, wo man 2025 hin könnte. Sollte es so sein, dass man mit Aston Martin nicht die großen Ziele erreichen kann, die er sich natürlich gesetzt hat, sprich erstmal einen Rennsieg und dann... Perspektivisch die Weltmeisterschaft ist ja auch das, was Lawrence Stroll äh, bei Drive to Survive gesagt hat, dass er aus Aston Martin die größte Marke machen möchte und natürlich auch die Weltmeisterschaft einfahren möchte, wahrscheinlich am liebsten mit seinem Sohn, äh, Lance, aber Lance ist natürlich einfach nicht gut genug, ja, also muss man sich glaube ich nichts vormachen, dass man besser beraten wäre zu überlegen, wenn man tatsächlich mal ein Auto hat, mit dem es klappen kann, wo man natürlich auch gucken muss, dass man beide möglichst nach vorne bekommt, dass man eventuell sich dann überlegt, dann doch nochmal einen zweiten Fahrer zu holen, der dem Team weiterhelfen kann, der vielleicht mit mehr Leidenschaft und mehr Liebe für die Sache dabei ist und der auch was ausstrahlt, um diesen, diese Gier nach Siegen und nach Titeln, die Fernando Alonso zweifelsohne hat und das auch zeigt, dann auch noch mit reinbringt.
0: Ja,
2: ich bin mir ziemlich sicher. Dass Lance Stroll steinigt mich, wenn es doch irgendwann mal so kommt, aber dass Lance Stroll niemals Formel-1-Weltmeister sein wird. Ja. Ähm, ich sehe auch in ihm nicht, ich, ich sehe in ihm kein Feuer. Also ich glaube nicht mal, dass er jetzt irgendwie ein schlechter Fahrer oder so ist. Aber wenn du einen Fernando Alonso siehst, der, der schon quasi für Formel-1-Fahrer in einem sehr hohen Alter ist, der noch brennt, wo du wirklich das Gefühl hast, wenn du neben dem stehst, kriegst du einen Sonnenbrand, so ich <lacht> ist er darauf. Und, und dann hast du einen Lance Stroll, der es tut mir leid, da so zu sagen, aber der so lustlos wirkt, so teilweise auch verzogen und ich glaube, das ist ein großes Problem, was Aston Martin hat, dass ein Lawrence Stroll das nicht vielleicht einsehen möchte oder es vielleicht auch nur für seinen Sohn macht am Ende. Man, man kann es ja auch dann zu, zu Teilen verstehen, dass es irgendwie das Familienprojekt ist, aber ähm, der, er sieht in allem, was, was Lance macht, immer, immer super, aber, ne? ähm, aber in Wirklichkeit, er wirkt einfach lustlos. Ich, ich habe nicht das Gefühl, dass er dieses Privileg einer von 20 Menschen auf der ganzen Welt, die die schnellsten und coolsten Autos der Welt fahren dürfen, zu sein, nur ansatzweise irgendwie äh, zu schätzen weiß. Und ähm, ich glaube auch, wenn es mal dahin kommen sollte, ich glaube jetzt nicht, dass es dieses Jahr so fallen sein wird, aber ich habe äh, Anfang letzter Saison so für mich gesagt, wenn Aston Martin es hinkriegt, vielleicht jetzt doch kurzweilig ein Weltmeisterschaftsauto zu bauen und es dann darum geht, Taktik auszufahren, Alonso zu covern, Uh, Undercuts zu Undercuts Und Lenz wird nicht da sein, weil er einfach den Speed nicht hat, dann wird Fernando ganz, ganz schnell auch ganz unzufrieden mit der Situation sein. Und ich glaube, wenn sie es schaffen würden, so ein Auto zu bauen, dann wird die Situation auch schnell eintreten. Ich glaube aber auch, dass Alonso, wenn es nicht so wird, wie du schon sagst, Flavio Briatore in alle Motorhomes, wo er noch nicht Feuer und äh, Asche hinterlassen hat, schickt, um da vielleicht was Neues auszuhandeln.
1: Das sind super Punkte, weil das ist genau das, was es dann braucht, wenn man vorne sein möchte, das ist ja bei, bei Red Bull, sieht man das ja deutlich, dass es funktionieren kann, auch wenn Perez immer eine Kritik ist, aber er ist halt da, wenn er da sein muss und da gebe ich dir komplett recht, ich glaube, das wird Lance Stroll nie sein und so ein bisschen hat mich das mit Lawrence und Lance immer so an den, den Vater, der damals seinen, seinen Sohn in der Fußballmannschaft trainiert hat, er hat immer gespielt <lacht> auch wenn er gar keinen Bock hatte, äh, war immer Stürmer. Natürlich äh, saß man dann selbst auf der Bank, ja, weil er immer spielen musste und alle mussten den Ball immer zu ihm spielen. Aber eigentlich hat es nicht funktioniert. Der Pal Dadae der äh, Formel 1. <lacht> ist so ein Straw. Bisschen, <lacht> schon, bisschen mehr Geld vielleicht als Pal <lacht> Ja. Aber ähm, ja, Aston Martin könnte für mich eine der Negativüberraschungen tatsächlich diese Saison werden.
2: Also habe ich bis jetzt noch nicht so gesehen, aber das
1: Potenzial ist da, definitiv, hast du recht. Ja, weil, weil ich glaube halt nicht, dass sie diesen signifikanten Schritt nach vorne gemacht haben und ich glaube auch tatsächlich nicht, dass sie das über die Saison so aufholen können, dass man sagt, boah, krass, also jetzt sind sie wieder da, wo sie letztes Jahr waren und ähm, vieles letztes Jahr ist halt tatsächlich meiner Meinung nach auch daraus entstanden, dass eben manche Teams so sehr mit sich gehadert haben und gekämpft haben. Wir kommen gleich zu diesen drei Verfolgerteams von Red Bull und natürlich auch zu Red Bull selbst noch, aber... Ich sehe Aston Martin da definitiv nicht diese Saison, ich glaube tatsächlich sogar, dass sie, ähm, dass sie sehr sehr hart auf den Boden der Tatsachen aufkommen werden über den Verlauf der Saison und wir ähm, dann darüber sprechen werden, dass Fernando Alonso die Lust verliert und äh, das nächste Mal ein bisschen Feuer und Asche, wie du es so schön gesagt ja. hast hinterlässt. Ich um,
2: wollte gerade sagen, wo du gerade sagst, wenn die aufklatschen und, und wenn sie am Boden liegen,
1: wird Fernando Alonso kommen und noch, noch drauf eintreten. <lacht> <lacht> ja, Aston Martin. Ähm, sehr, sehr spannend. Williams, Alpine, Aston Martin. Drei Teams, für die es, glaube ich, ähm, ja, gelinde gesagt, ein Schrittchen zurückgehen könnte in dieser Saison. Zwei Teams, für die es nach vorne gehen soll und die einen tendenziell guten Eindruck gemacht haben und ein Team natürlich einen richtig guten Eindruck Ferrari und McLaren. Nach einer kurzen Pause sprechen wir über diese beiden Teams hier bei der Saisonvorschau auf die Formel-1-Saison 2024 bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. <lacht>
1: Ihr hört weiterhin Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de mit der Saisonvorschau auf die Formel 1 Saison 2024. Und wir kommen jetzt zu zwei der drei Verfolger, die Red Bull haben wird in dieser Saison. Vielleicht sogar die beiden, die am ehesten an Red Bull dran sind. Wir sprechen über den dritten Verfolger im Take mit Red Bull. Einfach nur deswegen, weil wir die Konstrukteurswertung der Saison 2023 nachgehen. Und da Mercedes auf Platz 2 gelandet ist. Das, glaube ich, wird dieses Jahr nicht passieren. Da werden zwei Teams auf jeden Fall eher Chancen haben, über die wir jetzt reden. Und wir beginnen mit McLaren. Und ähm, McLaren war auch bei den Testfahrten ein bisschen durchsetzt von Problemen. Äh, mit, dem, mit der Kupplung hin und wieder mal Probleme gehabt, einige Male länger an der Box gewesen und auch nur 328 Runden gefahren, die zweitwenigsten im Feld. Nur anders als bei Alpine und Williams glaube ich hier nicht, Dennis, dass das Grund zur Sorge macht. Weil wenn sie dann gefahren sind, dann sind Norris und Piastri richtig gute Rundenzeiten gefahren. Und auch die schnellsten Runden haben gezeigt, dass der McLaren in der Weiterentwicklung, die sie gemacht haben mit diesem Auto, den Schritt nach vorne gemacht haben, könnte nochmal erneut im Vergleich zu 2023, den man bei Aston Martin vermisst, über die wir gerade gesprochen haben. Ja, also äh,
2: McLaren alleine was sie letztes Jahr äh, hingekriegt haben, diesen Turnaround, mega Respekt. Und ähm, ich traue ihnen wirklich zu mittlerweile, nachdem sie auch jahrelang so ein Team waren, was man eher immer belächelt hat, was ja immer erzählt hat, wir haben das beste Chassis, wenn wir doch einen Motor hätten. Und ich glaube wirklich, dass, dass die jetzt an einem Punkt sind, wo die wieder angreifen können, um, um Rennsiege auch zu fahren. Äh, sie haben eine super Fahrerpaarung. Wie es scheint, du hast es gerade gesagt, auch ein Auto, was ein Schritt nach vorne ist. Und das wird ganz wichtig sein. Ähm, ja, einzige ist nun mal, wo man vielleicht drüber nachdenken muss, die wenigen Testrunden, ist vielleicht äh, die, die Stabilität des Autos. Also hat es äh, vielleicht noch ein paar Probleme, äh, über die man äh, schauen muss. Ähm, aber wenn die die Standfestigkeit im Griff kriegen, glaube
1: ich auch, dass das... Wirklich ein Red Bull-Verfolger, wie sie es zu teilen letzte Saison ja auch schon waren. Jetzt interessiert mich deine Meinung dazu, sie haben ja beim Launch ein unglaubliches Geheimnis um ihr Auto gemacht. Also die, die, die Renderings, die sie gezeigt haben, waren ja verschlechtere Photoshop-Bilder. Dann hat man ja vom Shakedown nicht wirklich was gesehen und jetzt erst einen Eindruck bekommen bei den Testfahrten, wie das Auto wirklich aussieht. Und man hat tatsächlich einige Veränderungen vorgenommen, wo man sagen kann, ja, es ist ganz schön mutig, was man gemacht hat. Zeigt das einmal mehr so diesen Willen, den Weg nach vorne weiter, weiter zu machen und auch den Mut, den man braucht, um tatsächlich Ferrari und Mercedes im Kampf um Best of the Rest gefährlich zu werden? Absolut. Ähm, ich glaube, auch, auch mit Zach Brown hat man da
2: jemanden, der wirklich den Erfolg um jeden Preis will. Der ist für mich so ein bisschen die sympathischere Version von Lawrence Stroll. Ähm, man merkt so richtig, der geht nach vorne, der, der will die Leute packen, der will die mitnehmen. Und ich glaube, dass sie derzeit mit mit der ganzen Paarung und den Fahrern, dem dem Team wirklich aufgestellt sind, das auch zu schaffen. Ich habe mich auch sehr gewundert, dass dass sie da so ein Geheimnis um ihr Auto gemacht haben. Aber vielleicht haben sie ja da den einen oder anderen Kniff vielleicht auch noch immer nicht präsentiert. Wer weiß. Ähm, die Hosen runtergelassen äh, haben sicher noch nicht alle wirklich. Keiner, glaube ich. Genau. Und, und Also ich traue es McLaren nach letztem Jahr wirklich zu,
1: dieses Jahr für die eine oder andere Überraschung zu sorgen. Hat McLaren das beste Fahrerduo der Formel 1? Noch ja. Würdest du tatsächlich sagen, dass Piastri und Norris das beste Fahrerduo sind, was die Formel 1 hat? Ich, ich finde wirklich, ich finde, ähm, also es ist schwer wirklich ähm,
2: das, oder wie soll ich es besser sagen, also ich finde vom, vom reinen Talent her, von dem was man da hat, man hat, finde ich zwei potenzielle Formel-1-Weltmeister in einem Team. Und das sehe ich in, in wenigen. Ich sehe zwei Riesentalente, zwei schnelle Leute. Und daher glaube ich, dass sie in, in Kombination zusammen, nicht jeder für sich eins sind, aber in Kombination zusammen, für mich aktuell das stärkste Duo sind. Weil? Ähm, du hast einen Lando Norris, der wirklich ich, ich kann es nicht beschreiben, der mit einer Leichtigkeit fährt, mit, mit, mit einer Unbeschwertheit, wenn das Auto denn läuft. Also man hat natürlich auch letztes Jahr Phasen gehabt, wo die ihm komplett abhanden gekommen ist am Anfang der Saison. Und äh, ich bin immer noch überzeugt und deshalb auch traurig immer noch, dass es damals mit Alpine hingehauen hat, dass Oscar Piastri wirklich die Zukunft sein kann. Ich meine, der hat letztes Jahr in seinem, in seinem ersten Jahr sofort angegriffen. Natürlich, ihm fehlt noch immer ein Ticken zu Lando Norris im, im, im Renntrim. Das hat man auch gemerkt. Aber ich glaube, dass hier definitiv für die Zukunft das meiste Potenzial herrscht, auch gerade mit Blick auf 2026. Weil ich glaube, dass die jungen Fahrer es einfacher haben werden, sich an die neuen Fahrzeuggenerationen zu gewöhnen, ähm, als vielleicht die, die jetzt schon zwei, drei Generationen mitgemacht haben. Ähm, zumindest ist das mein Eindruck aus der Vergangenheit, dass oft die, die Fahrer, die schon mehrere Generationen gefahren sind, dann teilweise hinten überfallen.
1: Äh, unsere Hörerin Simona bei uns in der Telegram-Gruppe Starting with Fans hat gesagt, dass ähm Piastri Norris schon zu gefährlich geworden ist, zu nah dran war an Lando Norris, dass man sagen kann, Lando Norris ist klar die Nummer 1. Glaubst du das auch und glaubst du, dieser Trend wird sich dieses Jahr fortsetzen, dass Piastri dann, und du hast gerade schon das Wort Zukunft in den Mund genommen, weil Lando Norris natürlich auch ein Fahrer ist, der bei anderen Teams sehr hoch im Kurs steht und definitiv auf der Liste von Red Bull steht, das wissen wir, das ist verbrieft, aber mit Sicherheit auch bei Mercedes ein Wunschkandidat wäre als Nachfolger von Lewis Hamilton. Allerdings, der Vertrag wurde verlängert, die Ausstiegsklausel vermutlich rausgekauft. Dementsprechend wird es wahrscheinlich ein bisschen teurer werden für das nächste Team, was Lennon Norris aus dem Vertrag holen möchte. Aber würdest du ihr zustimmen, dass der, dieses Verhältnis zwischen Piastri und Norris zu eng war schon, obwohl das rohe Endergebnis natürlich sehr für Norris gesprochen hat und gleichzeitig diese Saison, dieser Trend fortgesetzt wird? Also ich
2: glaube, Norris hat im letzten Jahr in den Rennen doch schon gezeigt, dass er die Nummer eins ist. Also da hat er Piastri ja doch noch immer was abgeknüpft. Ich glaube aber, dass es Potenzial hat, dieses Jahr so zu werden. Ähm, Piastri hat jetzt sein zweites Jahr, er hat Erfahrungen sammeln können. Ähm, man hatte immer das Gefühl, dass es vielleicht auch so, so ein bisschen das Thema Reifen waren, was, was was sein Nachteil war gegenüber Norris. Und ich glaube vom Grundspeed her noch nicht, dass es letztes Jahr der Fall war. Also da sehe ich Norris doch noch vorne. Aber ich glaube, es kann dieses Jahr so kommen. Glaubst du, definitiv.
1: Zwischen, glaubst du, zwischen den beiden könntest du auch knallen dieses Jahr mal?
2: Ja, definitiv.
1: Also ich habe im letzten Jahr schon teilweise das Gefühl gehabt ähm, und ich
2: glaube auch Piastri, der, der, der scheint wirklich äh, äh, straighter zu sein, als er ausschaut. Der sieht ja so ein bisschen aus wie der nette Schuljunge von nebenan <lacht> und ich glaube, der wird es im Zweifel auch drauf ankommen lassen, ja.
1: Das finde ich echt spannend, weil du bringst so viele wichtige Punkte ein, die in der Beobachtung von McLaren unglaublich wichtig werden, weil Du hast dann natürlich auch Zach Brown, der ja, man hat immer das Gefühl gehabt, Lando Norris schon als seinen Lieblingsziehsohn ansieht, aber hat natürlich jetzt mit Oscar Piastri auch jemanden, der ihm Erfolg verspricht, muss man ja fast sagen, weil Piastri durchaus zu einem der besten Formel-1-Fahrer in der seiner Altersklasse auf jeden Fall gehört. Ja. ja, und auch da kann man, glaube ich, dass, dass die Zukunft nochmal mit reinnehmen, im Sinne von, ist so Norris? So eng mit McLaren, dass er halt nicht von den Angeboten, die so kommen, irgendwie den Kopf verdreht bekommt und dann doch sagt, ach, dann höre ich es mir doch mal an oder ist die Liebe dann doch nicht so groß und, und wie verändert sich auch der Stellenwert von Piastri innerhalb des Teams und wie kann Andreas Stella als Teamchef das auch moderieren, falls es in die Situation kommt, dass die beiden wirklich um Sie gefahren und auch dauerhaft um Sie gefahren, dass man da nicht so ein, so ein Ding bekommt wie, keine Ahnung, ist jetzt ganz... Der Vergleich hinkt natürlich, ja, aber Prost und Senner. Ja, also dass du nicht da plötzlich so eine, so eine Teamdynamik bekommst, die einfach dann so toxisch wird, irgendwie. Selbst in dieser Saison schon.
2: Ja, also wie gesagt, ich glaube, das kann bei beiden, weil sie sich eben so nah sind und auch beide wirklich so einen schieren Grundspeed haben, der echt, echt, wirklich cool und, und, und äh, auch faszinierend ist. Also, ich, das Potenzial ist definitiv da, glaube ich fest dran, ja.
1: Und auch da hat man natürlich jetzt die Möglichkeit, im eigenen Windkanal mit einer etwas moder modernisierteren Fabrik dann auch die eigenen Wege zu gehen. Man muss nicht mehr nach Köln ins Toyota-Windzentrum, äh, um da äh, mit einem dann doch etwas zurückgebliebenen Windkanal zu arbeiten, sondern ist jetzt wirklich State of the Art. hat uns Zack Brown ja noch im Monza letztes Jahr erzählt, also Christian Nimmervoll, dem Chefredakteur von Formel1.de und mir, dass das jetzt dieses Jahr noch so ein Hybrid ist, dieser äh, MCL 38, der, ähm, nächstes Jahr dann komplett aus eigener Feder, beziehungsweise aus eigenen Häusern kommen wird und das ist natürlich für die lange Sicht bei McLaren, glaube ich, ganz interessant, um zu sehen, wo geht der Weg hin, weil was Zach Brown aus dem Team gemacht hat, ist aus einem Hinterbänkler Team, ohne Sponsoren ein Team, was das ganze Auto vollgeklatscht hat mit Sponsoren, aber eben auch, was mit einer Fahrerpaarung, was mit einer Struktur mittlerweile an den Start geht, die so weit erfolgsversprechend ist, dass man sagen kann, wenn die richtigen Schritte eingeleitet werden, ist man perspektivisch in den nächsten zwei, drei, vier Jahren tatsächlich in der Lage, regelmäßig um Siege und vielleicht auch um den Titel mitzukämpfen. Aber dieses Jahr, glaube ich, sind sie meiner Meinung nach nicht der Top-Favorit auf Best of the Rest. Wie siehst du es? Ähm... Äh, ich, ich würd, also als Zweiten würde ich sie auch nicht
2: tippen, nein. Ich glaube, da, da stehen andere oder jemand anders. Ähm, ich glaube aber, dass sie doch den ein oder anderen Achtungserfolg dieses Jahr äh, einfahren werden. Vielleicht auch sogar sie, den ein oder anderen Sieg.
1: Für mich ist nämlich das nächste Team, über das wir sprechen, tatsächlich Topfavorit auf Best of the Rest, Ferrari. Und warum? Ja, also warum? Warum Ferrari? Ich glaube tatsächlich, dass man in Maranello jetzt so langsam die Stärken sieht, die ihn Frederic Vasseur einbringt. Ähm, ja, erstmal so auf den ersten Blick wirkte das komisch, dass er da Teamchef geworden ist letztes Jahr. Aber ich glaube, insgesamt ist das genau der richtige Schritt gewesen, um eine Strukturveränderung dort herbeizuführen. Man hat schon das Gefühl, dass so dieses Laissez-faire, was es so unter Mattia Binotto gab, abhanden gekommen ist. Ja, es gab letztes Jahr auch so den einen oder anderen Streit am Funk ja, und ein bisschen Dilettantismus, das kennt man ja bei Ferrari. Aber es ist weniger geworden. Man hat das Ganze so ein bisschen mehr auf ein Level gebracht, dass man sagt, es ist eine professionelle Grundstimmung, die man hat. Und dann hat man natürlich bekannt gegeben, dass Lewis Hamilton 2025 in das Team dazu stößt, gemeinsam mit Charles Leclerc dort fahren wird. Also damit hat Ferrari ja direkt zu Beginn der Saison schon mal eine der größten Bomben aller Zeiten platzen lassen in der Formel 1. Und ist ein Indiz dafür, Dennis, dass man mit Ferrari wieder nach vorne möchte, dass Lewis Hamilton 2025 dahin kommt. Muss natürlich vorab auch dich fragen, als du es gelesen hast, äh, was hast du gedacht?
2: Absoluter Kanonenschlag. <lacht> ähm, ich hätte ehrlich nie gedacht. Also die Gerüchte gab es ja immer. Luis hat das auch vielleicht von seiner Seite aus auch geschickt immer wieder eingestreut, wenn es darum ging, äh, wie hoch sein nächster Vertrag dotiert werden soll. Ähm, ich habe aber immer geglaubt, dass, dass, dass das nie passieren wird. Und als das dann auf einmal feststand und immer konkreter wurde, und das ging an diesem Tag ja so los, es gab die ersten Gerüchte, es soll vielleicht schon was fix sein und, und, und. Und plötzlich stand es da und plötzlich, ich weiß noch, es war, glaube ich, spät abends, als die Meldung dann auch kam. Und dann heißt es wirklich plötzlich Lewis Hamilton für Ferrari. Wahnsinn, der am Ende des Tages größte Formel-1-Fahrer, den wir aktuell haben. Im ja, größten Formel-1-Team, was es irgendwie gibt. Also eine Strahlkraft, wie sie nicht größer sein könnte. Trotzdem, Wahnsinn, ehrlich.
1: Ich finde es auch, also es hypt mich immer noch, wenn ich drüber nachdenke. Also es ist echt, äh, echt einfach wild. Bringt natürlich den Predestinato, wie man ihn so schön nennt in Italien, äh, Charlie Claire, in eine missliche Lage, dass er zwar immer noch, glaube ich, dann auch zu Beginn 2025 der Nummer 1-Fahrer sein wird, aber natürlich ein siebenfacher Weltmeister dann ins Team kommt, der in der Lage ist, auch schnell Leute hinter sich zu bringen, eben auch durch Leistungen. Aber diese Saison muss Charles Leclerc erstmal Carlos Sainz schlagen. Ist das jetzt Gefahr, Risiko, Chance, dass Sainz weiß, ich bin jetzt ein letztes Jahr bei Ferrari? Oder glaubst du, dass er mit dieser Befreiung, die er natürlich wahrscheinlich auch irgendwo ein Stück weit spürt, so befreit auffahren kann, dass er Leclerc gefährlich werden kann? Ähm, ich gehe davon aus, dass er jetzt, weil
2: er ja auch um ein neues Cockpit fährt, dass er wirklich auffahren wird, dass er alles geben wird. Ich befürchte für Charles Leclerc, dass Sainz auch wesentlich weniger Rücksicht nehmen wird auf ihn. Ähm, also wir hatten ja letztes Jahr so ein paar No-Overtake-Funksprüche. Ich glaube nicht, dass Sainz das nochmal so machen würde. Er hat sich ja schon immer ein bisschen aufgelehnt gegen Leclerc. Ne? Ich erinnere da an, an Silverstone mm. zum Beispiel ähm, und ich kann mir vorstellen, dass das für Charles Leclerc eine Kombi wird, die ihm nicht so schmecken wird. Ein befreit auffahrender Sainz, der weiß, er muss alles geben, um wieder ein gutes Cockpit zu bekommen
1: und auch ein Carlos Sainz, der vielleicht nicht unbedingt den Teamgedanken ganz nach oben hängen wird. Denkst du, Charles Leclerc müsste da dann auch mal dazwischen schlagen? Also ich meine, im Endeffekt riskierst du damit einen Doppelausfall im Zweifel, wenn es da mal hart auf hart kommt. Aber dass äh, Leclerc dann auch zeigt, so, mit mir kannst du es nicht machen. Auch mit Hinblick natürlich auf den Lewis Hamilton muss man ja auch schon quasi ein Zeichen setzen, dass man sagt, okay, mit mir kann man nicht alles machen. Und ich lasse das nicht alles über mich ergehen und gehe dann am Funk einfach nur und sage, ja, wir haben über was anderes geredet. Sondern, dass man es auf der Strecke dann auch zeigt, dass man nicht einverstanden ist mit einer Entscheidung, die Carlos Sainz dann eventuell fällen wird. Ich glaube, das wird äh, sehr wichtig für Charles Leclerc werden. Gerade auch
2: nicht nur jetzt wegen Sainz, auch im Hinblick auf Hamilton. Ähm, er ist ja aktuell doch auch bekannt dafür, unter Druck, auch wenn er super schnell ist, auch den einen oder anderen Fehler einzubauen. Und der Druck wird mit einem Hamilton spätestens nächstes Jahr riesig groß. Und jetzt einfach schon, schon so psychologische Zeichen setzen, zu zeigen, ich bin die Nummer eins und. Keiner, egal wer kommt, ob es jetzt ein Carlos Sainz ist oder ein Lewis Hamilton, keiner nimmt mir das weg und das wird für ihn, glaube ich, sogar wirklich sehr, sehr wichtig werden, dieses Jahr zu zeigen, ich bin die Nummer eins, sich da gar nicht irgendwie in Verruf zu bringen oder in die Gefahr zu laufen, dass das am Ende anders ausgeht, als wie der Plan ist, nämlich dass Leclerc Force Sainz die WM beendet und ähm, das wird meiner Meinung nach seine größte Aufgabe dieses Jahr.
1: Das ist schon spannend, ne?
2: Ja, definitiv.
1: Das ist schon spannend, was da passiert tatsächlich. Und auch wie was Sir das moderiert. Ist immer ganz wichtig, finde ich auch, dass der Teamchef da eine, eine gute Moderation hat, weil keinem der beiden Fahrer ist geholfen, wenn er, wenn er nicht eine klare Struktur zumindest vorgibt. Boah, das ist, schon, das ist schon aufregend, weil der Ferrari auch sehr gut ist. Der SF24 ist ein richtig gutes Auto, glaube ich. Ich finde, der sieht nicht nur geil aus, ich bin totaler Fan von diesem weißen und gelben Streifen auf dem Auto. Das Rot finde ich auch sehr schön dieses Jahr. <lacht> Ferrari ist immer rot, ich weiß, aber es gibt Rot und <lacht> es gibt Rot. Aber bei den Testfahrten hat das Auto mir richtig Mut gemacht. 416 Runden sind sie gefahren mit dem Auto, die zweitmeisten und sie hatten insgesamt die schnellste Zeit und hat Red Bull natürlich auch nie alles auf den Tisch gelegt. Ich glaube, sie haben auch nie wirklich eine superschnelle Runde mit den weichen Reifen, den sie äh, vor Ort hatten, gefahren. Aber es macht mir zumindest dahingehend Hoffnung, dass der Ferrari Stand jetzt das zweitbeste Auto im Feld ist und man die aerodynamisch richtigen Schlüsse gezogen hat, denn das Auto wirkte stabiler, weniger windanfällig, gerade Charles Leclerc, der damit ja unglaublich zu kämpfen hatte letztes Jahr auch, wirkte unglaublich zufrieden und einverstanden mit dem Auto an dem man auch deutliche Veränderungen vorgenommen hat. Das Heck ist einfach jetzt viel, viel stabiler und das war auch eines der wichtigsten Elemente, an dem man arbeiten wollte. Auch der Reifenverschleiß ist ein Stück weit besser geworden. Könnte natürlich immer noch zum Problem werden, auch je nach Temperatur. Aber man hat schon das Gefühl, dass man bei Ferrari die richtigen Schlüsse aus dem gezogen hat, was man 2023 am Auto nicht gut hatte. Und damit sind sie für mich in der Tat der Herausforderer Nummer eins für Red Bull Racing diese Saison.
2: Habe ich äh, genauso getippt wie du auch. Äh, <lacht> würde ich auch so sehen. Ähm, ich glaube, du hast es gerade gesagt, dass das größte Problem war in den letzten Jahren immer der Reifenverschleiß. Sie haben auf, auf eine Renndistanz her nie wirklich, sie waren nie konkurrenzfähig gegenüber Red Bull. Ne? Also natürlich im Feld ganz klar, aber gegenüber Red Bull, selbst wenn sie von Pole gestartet sind, hatte man nie das Gefühl, dass sie das Rennen gewinnen können. Und ich glaube, das, das ist der der Schlüssel, den sie ange, äh, an den sie angehen müssen, ähm, dieses Problem im Griff zu kriegen. Und ähm, ich glaube, dann können die Red Bull auch gefährlich werden, weil im im, im Quali ähm, haben wir ja in den letzten Jahren gesehen, ein Charles Leclerc, ein absoluter Qualifikationskönig, äh, der das wirklich immer super macht. Nur in den Rennen hat man dann echt immer so das Gefühl gehabt, ja, lass ihn mal so zwei, drei Runden vorab fahren und spätestens in Runde 10 äh, macht Verstappen dann das DRS auf und ist vorbei und auch für immer weg. Und ähm, wenn sie das wirklich hinkriegen, da entgegenzuwirken und auch auf, auf, die, Renn-, auf die Renndistanz äh, gefährlicher werden für Red Bull, dann sehe ich das definitiv, so ist
1: Ferrari absolut äh, Nummer eins hinter Red Bull. Ich stelle natürlich nur die Frage, kriegen sie es konsequent und konstant auf die Strecke diese Saison. Kriegen sie diese paar unruhigen Momente am Funk unter Kontrolle und sind sie in der Lage, dieses Teamduell so im Griff zu bekommen, dass man vielleicht sogar einen Carlos Sainz dazu bekommt, zu helfen. Ja, weil ich glaube, das wäre natürlich unglaublich wichtig, wenn man dann einem Carlos Sainz die Möglichkeit zwar gibt, ein Auto zu haben, mit dem er selber auch gewinnen kann, aber klar ist, sobald die Chance da ist, für einen Charles Leclerc was zu reißen, und der ist eben auch länger da als er, dass man ihn irgendwie dazu bekommt, Leclerc zu helfen. Ob das passieren wird oder nicht, das sei dann dahingestellt. Aber ich glaube, man muss wirklich versuchen, das ganze Team jetzt so weit einzustellen, dass wenn es auch nur einen Mühe an Chance gibt, Red Bull diesen Titel streitig zu machen, und dann wird es wahrscheinlich Leclerc sein, der das schafft, über die ganze Saison gesehen, dass ein Science ihm helfen muss. Ich glaube auch, also
2: da gehen wir, glaube ich, beide äh, mit, dass das eigentlich nur Leclerc sein kann, wenn ja. es soweit kommt. Ich befürchte aber tatsächlich, dass Sainz das Spiel nicht so mitspielen wird. Es ist jetzt nur ein Bauchgefühl meinerseits, also nicht irgendwie wirklich durch durch Fakten begründet. Aber ich glaube schon, dass ihn, dass ihn diese Bekanntgabe von Hamilton ähm, dieses Man hat ja gehört, dass er sehr gerne auch bei Ferrari geblieben wäre, ähm, schon sehr vor den Kopf gestoßen hat. Und ich hatte auch letztes Jahr nicht das Gefühl, dass er wirklich daran interessiert war, ähm, da den Teamgedanken hochzuhängen, sondern wirklich versucht hat, für sich die besten Ergebnisse zu holen, was du ja auch als Rennfahrer irgendwie machen musst. Ich glaube, das wird tatsächlich das, das wirklich größte Problem, oder Problem hört sich jetzt hart an, aber die größte, das größte Fragezeichen ist meiner Meinung nach echt, wie wird Carlos Sainz performen? Also kann er überhaupt an Leclerc ranreichen? Und wenn ja, wie wird das Duell, wie du schon sagst, moderiert von der Teamleitung? Wie verfechten die beiden das auf der Strecke? Das wird, glaube ich, sehr spannend.
1: Was glaubst du, wo wird Carlos Sainz landen? Positionstechnisch oder in welchem Team? In welchem Team? Also müssen wir müssen natürlich jetzt auch schon perspektivisch für ihn gucken, wo kann er sich in Position bringen, um dann 2025 weiter Formel 1 zu fahren?
2: Ähm, ja, Audi ist natürlich wäre naheliegend. Audi wäre natürlich naheliegend. Ich würde ihn mir vielleicht auch tatsächlich bei Alpine zurückwünschen. Er war ja damals schon hey. mal bei Renault. Ja. Mhm. Ähm, ich glaube aber, dass Audi vielleicht die logischste Variante ist. Ich weiß nicht, wie siehst du das?
1: Ja, ich auch. Also ich glaube tatsächlich, dass er 2025 im Sauber sitzen wird, weil man 2025 den ersten Fahrer holen wird, mit dem man dann auch in 26 reingeht. Ich glaube, dass es auch ganz wichtig ist, so einen Fahrer dann auch schon ans Team zu gewöhnen und ihn da nicht irgendwie blank da reinzusetzen. Und da ist Carlos Sainz für mich die, die Top-Lösung. Ich glaube nicht, dass er zu Red Bull zurückgeht, weil ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass er dass es mit Verstappen so funktioniert, auch mit den politischen Verflechtungen im Hintergrund nicht, mit seinem Papa. Und Mercedes sehe ich ihn auch nicht, auch wenn er eine interessante Wahl wäre natürlich, aber er ist für mich kein Mercedes-Fahrer, wenn man das so, so deutlich sagen kann. Alpine finde ich noch interessant tatsächlich, weil er da glaube ich auch nicht in Ungnade gegangen ist sozusagen, sondern dass der nächste logische Schritt war dann, ich glaube, zu McLaren zu gehen. Ich glaube, er ist ja von Renault zu McLaren gegangen. Genau. Aber ich halte einfach sauber Schrägstrich Audi für die logische Wahl. Das würde auch damit zu seinem Papa passen. Deswegen ist mein Tipp, dass er 2025 zu sauber wechseln wird.
2: Unterschreibe ich. Unterschreibe ich.
1: Wir machen jetzt auch eine Unterschrift unter dieses Take. Dann haben wir <lacht> noch zwei Teams, über die wir sprechen müssen. Mit den Testeindrücken, mit dem was wir zu erwarten haben von Mercedes und Red Bull. Und wenn ihr uns auf unseren Social-Media-Kanälen folgen wollt, dann könnt ihr das für Dennis an folgenden Adressen tun. Dennis, wo kann man dir rund um Social Media folgen, wenn man mehr von dir sehen möchte?
2: Äh, tatsächlich
1: bei Instagram äh, unter levan-alpin-turbofan. Macht das. Und wenn ihr mir folgen wollt, at kevin scheuren bei X und bei Instagram. Und Starting Grid könnt ihr natürlich auch überall in den sozialen Medien folgen. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes. Bleibt also dran, wir machen jetzt gleich weiter mit Red Bull und Mercedes hier bei der Starting Grid Saison Vorschau auf die Formel 1 Saison 2024.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
0: Ist was, Doc? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Mercedes und
1: Red Bull, die beiden Teams, haben wir jetzt noch auf der Liste in der Saisonvorschau auf die Formel 1 Saison 2024. Hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast, auf meinsportpodcast.de mit Dennis Lewandowski und mir, Kevin Scheuren. Und bei Mercedes bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher, Nachdem ich das Auto gesehen habe beim Launch, dachte ich mir so, oh, cool. Also vom Design her finde ich es sehr, sehr cool. Als ich dann auf der Strecke gesehen habe, dachte ich mir, oi, oi, oi. In der Onboard sah es dann aus wie Mercedes-Formel-E-Auto. Und gefühlt fuhr es sich offensichtlich auch so. Also ich glaube, das war, es waren ganz, ganz schwierige drei Tage für Mercedes. Wie war dein Eindruck?
2: Ähnlich. Ähm, also erstens... Optisch, ich finde es die schönste Mercedes-Lackierung bisher. Ja. Also Das schon mal zum Positiven. <lacht> ähm, ja, ich habe auch das Gefühl äh, gehabt, dass dass man da nicht richtig zufrieden war mit dem, mit dem was äh, da jetzt am Ende dann auf, auf vier Rädern stand. Ähm, es wirkte unruhig. Ähm, ich habe jetzt ehrlicherweise nicht allzu viele Kommentare von den Fahrern gehört. Vielleicht kannst du da da mehr zu sagen, aber im Großen und Ganzen hat man zwar solide solide gefahren, ich glaube laut äh, der Statistik, was die Longmans angeht, wäre man sogar theoretisch an zweiter Stelle gewesen, aber man hat nur die siebtmeisten, meisten, also von, ist glaube ich nur auf Platz sieben der Runden, genau. also, was eigentlich Mercedes immer recht unüblich war. Also ich habe das Gefühl, dass die in den Jahren vorher immer, immer äh, sehr, sehr viele Runden gefahren haben. Und ja, wie gesagt, vielleicht kannst du noch was zu den Eindrücken und Kommentaren der Fahrer sagen. Die sind mir jetzt tatsächlich ein bisschen
1: vorbeigegangen, muss ich gestehen. Ja, also ich, äh, schade, schade klar, ich jetzt schon. George Russell war verhalten, also er hat sich eher verhalten über das Auto geäußert. Ähm, ich habe das Gefühl gehabt, beide haben sich eher mit Zweckoptimismus äh, über Wasser gehalten, was so die grundsätzliche Stellung und Stimmung zum Auto angeht. Ähm, es ist jetzt keiner in Euphorie ausgebrochen weder Russell noch Hamilton ähm, und ich glaube, dass beide nicht ganz so angetan waren von der grundsätzlichen Performance auch wenn Lewis Hamilton glaube ich einfach zufrieden ist dass man an verschiedenen aerodynamischen Stellschrauben gedreht hat, die er auch angeprangert hat, die vielleicht sogar auch ein Teil dessen sind, warum er am Ende den, das Team verlassen hat, dass es so lange gedauert hat bis man seinen äh, Wünschen nachgekommen ist, aber ähm, grundsätzlich hat Andrew Shovlin gesagt, der leitende Renningenieur, dass beide ein positives Feedback gegeben haben. Das, ist also das das Wichtigste natürlich, dass es intern so ist, dass das Feedback positiv ist. Aber er sagt halt auch, dass man über die Pace auf eine Runde natürlich noch arbeiten muss. Ne? Also Long Run ist stark, aber die einzelne Runde, da muss man natürlich mehr tun. Und das ist dann auch der Faktor, der ganz wichtig ist für die Qualifikation ja, und für die Stellung vor dem Rennen. Weil ich glaube, es wird dann halt trotzdem schwer mit dem Auto, so weit nach vorne zu fahren, wenn du dann eh schon im Hintertreffen bist. Ähm, Lewis Hamilton hat gesagt, alles in allem war es ein wirklich guter Test. Ich bin richtig stolz auf alle an der Strecke und in der Fabrik. Jeder einzelne Frau und jeder einzelne Mann hat unermüdlich gearbeitet, sowohl in Brackley und Brixworth als auch hier in Bahrain. Und George Russell sagt, wir haben eine gute Basis, auf der wir aufbauen können. Und Das ist für mich tatsächlich äh, das Statement, was es so ein bisschen Verhalten macht. Wir haben eine gute Basis, auf der wir aufbauen können. Heißt für mich nicht, dass man ein Auto hat, was auf Anhieb in der Lage sein wird, dem entgegenzukommen, was beide Fahrer brauchen, um wirklich erfolgreich zu sein.
2: Ja, also wie du schon sagst, es klingt erstmal verhalten. Ähm, ich bin auch mal gespannt, ähm, wie sich das Teamduell hier dieses Jahr auswirken wird, weil Lewis ist jetzt nun mal im Gen begriffen und George ist die Konstante, die dem Team jetzt bleibt. Ich weiß nicht, da bin ich auch wirklich gespannt, wie, wie sich das im Laufe der Saison entwickelt, ob, ob da auch irgendwann mal zu einem kleinen Clash kommt oder irgendwann wirklich Russell als die Nummer eins gezogen wird, wenn man in Svern vor, vorfährt, wo das vielleicht vonnöten ist. Ähm, also ich glaube, da ist auch viel geschichtsträchtiges Potenzial noch drin in dem Team dieses Jahr.
1: Ja, aber musst du ja eigentlich auch. Also du ja. kannst du musst dem Lewis Hamilton jetzt sagen, ja, das ist schön und gut. Äh, du wirst also den achten Titel wieder mit Mercedes nicht holen da bin ich mir ziemlich sicher, aber du musst ihm sagen, du musst dich jetzt hier in den Dienst von, von George stellen, weil am Ende des Tages ist Lewis Hamilton der, der das Team verlässt und der der sich auch entschlossen hat, nach einer Verlängerung im Sommer zu sagen, ich gehe zu Ferrari. Welche Gründe das hat am Ende, ob das nur die Leidenschaft ist, für Ferrari zu fahren oder der Wunsch ist oder ob das die Kohle war, das ist seine Sache, aber der, der Fakt ist, er geht und dann muss er tatsächlich, finde ich, und das muss auch ein Toto Wolf einfordern, und ich finde, er kann das jetzt noch einfordern, weil die Enttäuschung darüber, dass Hamilton den, den Laden verlässt, ich glaube, die ist durchaus da, da muss man ihm sagen, du bist dieses Jahr die Nummer zwei. Punkt. Ja, absolut. Also da also, muss es auch für George Russell machen, weil, weil muss man sich überlegen. George ja. Russell kommt in dieses Auto, nachdem er drei Jahre bei Williams geparkt wurde. Ich glaube, der ging nicht davon aus, dass er noch so lange mit Lewis Hamilton fahren muss. Ähm, und muss sich dann hinten anstellen, weil es eben Lewis Hamilton ist. Klar, er hat immer die Möglichkeit, ihn zu schlagen. Aber man muss halt sagen, es ist einer der besten Formel-1-Fahrer aller Zeiten, Lewis Hamilton. Und trotz alledem ist jetzt die Situation gekommen, dass man sagen muss, jetzt muss George gepusht werden. Und jetzt müssen wir George in die Position bringen, um ihn tatsächlich da vorstoßen zu lassen, wo wir ihn alle sehen. Nämlich Richtung Formel-1-Weltmeisterschaft. Und deswegen ist es unabdingbar für mich, dass ähm, man George Russell in die Nummer-eins-Position schiebt. Aber ich glaube trotzdem nicht, und das werden wir später in den Tipps noch äh, genauer feststellen, dass George Russell das Teamduell gewinnen wird zwischen den beiden. Weil am Ende die individuelle Qualität von Lewis Hamilton und auch die lange, der lange Atem über eine Saison bei Lewis Hamilton, er ist fehlerfreier, er ist in Zweikämpfen intelligenter als George Russell, der dann doch zu Fehlern neigt und dann doch zu Kollisionen neigt. Und ich glaube, das ist das, was am Ende dafür sorgen wird, dass Lewis Hamilton Mercedes verlassen wird und trotzdem das Teamduell gegen George Russell gewinnt.
2: Okay. Interessanter Gedanken. Ja. Siehst du anders? Äh, aus, dem raus, aus dem Bauch raus hätte ich, hätte ich äh, Russell tatsächlich vorne geschickt, ähm, weil ich denke, dass er vielleicht auch noch mehr in die Entwicklung mit eingezogen wird und ihm das vielleicht den ein oder anderen Vorteil im Setup auch bringen könnte. Aber das, was du gesagt hast, würde ich äh, aber definitiv auch nicht ausschließen. Muss ich mir vor unserem Tipp gleich noch einen Gedankengang zu machen.
1: Tote Wolf ist der nächste wichtige Punkt eigentlich. Ne? Viele gehen ja davon aus, dass die Zukunft von Wolf und Hamilton irgendwie so gefühlt ver verschweißt ist wie äh, der Abflussdeckel im Bachheim. Ähm, <lacht> <lacht> ist jetzt nicht mehr so. Und das macht es dann auch wiederum so spannend, weil Toto Wolf sich natürlich jetzt auch einen neuen Fahrer anlachen muss. Und da würde mich natürlich deine Meinung auch interessieren, weil das wird natürlich im Hintergrund die ganze Saison auch irgendwo, ähm, ja, ich sag mal, bestimmen, dass man nicht nur dafür sorgen muss, dass der W15 sich richtig entwickelt und dass man da die guten Ergebnisse einfährt, sondern auch, dass man den zweiten Fahrer neben George Russell vernünftig auswählt. Wer sind da für dich Favoriten auf die Nachfolge von Lewis Hamilton bei Mercedes?
2: Ja. Also ich glaube, Mercedes sollte auf jeden Fall eine Fußmatte vor die Hospitality legen. Da werden einige kommen und sich die Füße abklopfen wollen. <lacht> ähm, ich habe innerlich irgendwie seit von Anfang an das Gefühl gehabt, dass es Alonso wird. Ich weiß nicht, warum. Prinzipiell ist die Geschichte der beiden, also Mercedes und Alonso, ja auch total vergiftet. Ähm, ich kann mir aber vorstellen, dass das vielleicht zumindest durch die Motorenzusammenarbeit mit Aston Martin vielleicht sich ein bisschen gelockert hat. Ähm, ja, man hat natürlich noch ähm, die ein oder andere Option, aber ich würde tatsächlich jetzt einfach sagen Fernando Alonso. Ich weiß nicht, wen siehst du als, als allererstes?
1: Also ich würde mich ja freuen, wenn sie mutig sind und Kimi Antonelli ins Auto setzen. Fände ich auch cool, ja, fände
2: ich auch absolut
1: cool. Weil jetzt haben sie mal einen, der so eine Art Verstappen ist, der direkt die Formel 4 gewinnt und dann in die, in die Formel 2 aufsteigt, wenn er da natürlich jetzt auch performt, ich finde, dann führt eigentlich fast kein Weg dran vorbei, dass man es macht, weil man hat jetzt jahrelang danach gesucht, so einen Junior zu haben und jetzt hat man ihn, da wäre man ja fahrlässig und fast schon doof, wenn man den dann erst in den Williams setzt, wenn man das natürlich so machen möchte, dass man es wie bei Russell macht, dass man ihm so die Entwicklungszeit geben möchte in der Formel 1, dann erst zu Williams, könnte ich verstehen, fände ich wenig mutig und Mercedes ist glaube ich jetzt in der Lage auch mal mutig zu sein, was das angeht. Ähm, mein Nummer zwei Kandidat ist Esteban Ocon tatsächlich, mhm. weil mir Esteban Ocon's Äußerungen beim Alpine Lounge steingehend nicht gefallen haben, dass sie mir nicht den letzten Mut gegeben haben, dass der wirklich bei Alpine bleiben möchte dass er so Sachen sagt wie, ja, ich bin Mercedes Junior, obwohl ich kein Mercedes Junior mehr bin und alle wissen ja, dass wir guten Kontakt haben und so. Das waren für mich so kleine Indikatoren, dass er durchaus dahin möchte, wenn man ihm die Möglichkeit gibt. Also er ist jetzt viele Jahre bei Alpine, aber ich habe auch das Gefühl, dass die Story auserzählt ist. Pierre Gasly ist der neue Posterboy irgendwie, den sie da rangeholt haben, den sie von Red Bull losgeeist haben und er ist auch vermarktungstechnisch besser als Ocon. Gleichzeitig hat Ocon eben diese diese Bande zu Toto Wolf. Und ich glaube tatsächlich, dass das nicht die unattraktivste Lösung wäre. Ich glaube, es wäre kein gutes Fahrradduo zwischen Russell und Ocon tatsächlich, weil ich glaube, <lacht> dass das könnte, das könnte clashen ohne Ende. Aber Ocon ist, glaube ich, soweit gereift, dass er jetzt mittlerweile in der Lage wäre, auch bei Mercedes gut zu performen. Und das würde auch ein bisschen den, den Bogen rund, machen zwischen Wolf und Ocon und, und als damals kein Cockpit da war und er Ocon dann zu Renault gebracht hat und so, dass er ihn dann jetzt zu Mercedes bringt. Kein Thema sind für mich Mick Schumacher und Sebastian Vettel äh, bei aller Liebe, aber ich kann nicht mehr, also das, nein das glaube ich einfach nicht und ich glaube auch nicht, dass Sebastian Vettel nochmal in die Formel 1 zurückkommt Stand jetzt und dann haben wir noch Carlos Sainz da habe ich gerade schon gesagt, sehe ich nicht weil ist für mich kein Mercedes Fahrer und dann haben wir vielleicht noch so einen wie Valtteri Bottas, den man zurückholen könnte für ein, zwei Jährchen, um halt quasi für Antonelli warm zu halten. Halte ich für nicht unattraktiv tatsächlich. Hat man einen ruhigen Teamkollegen zu George Russell. Wäre natürlich auch witzig, dass die beiden dann zusammenfahren würden, nachdem sie an Imola damals <lacht> ihren Moment hatten. <lacht> mm, würde ich aber nicht von der Hand weisen, dass äh, ein Bottas, so wie er jetzt ist, mit der Maßgabe, dass er so bleiben kann, wie er ist, und man ihn nicht in dieses Korsett drückt, was man bei Mercedes, äh, wo man ihn vielleicht ein bisschen reingedrückt hat oder wo er sich vielleicht auch selber reingedrückt hat, muss man sagen, im Nachhinein, dass er dann sich einfach weiter frei entfalten kann. Und ähm, also Antonelli, Ocon oder Bottas? Einer von den dreien wird es, glaube ich. Also o Ocon habe ich ja auch äh, beim Launch die, die Aussagen gehört und war mir auch
2: ziemlich sicher, dass er da sehr, sehr stark drauf schielt. Und, ja, total. Äh, ich, ich persönlich hatte allerdings, äh, war mir nicht sicher, ob er für Mercedes wirklich ein Thema werden könnte. Eben weil, du, du hast es gerade gesagt, er und George Russell wären keine gute Kombi. So gerne ich Esteban Ocon habe, aber fällt dir in der Vergangenheit ein, ob er jemals mit einem Teamkollegen irgendwo ausgekommen ist? Also ich habe eklig immer nur äh, Zank und Hader so ein bisschen im Kopf bei ihm. Sei, sei es Gasly, sei es Alonso, sei es damals Sergio Perez. Ja. Äh, er ist wirklich keiner, der, der, der großartig mit dem Teamkameraden harmoniert. Und das beim Mercedes so gewünscht ist, weiß ich nicht. Aber eine naheliegende Lösung wäre, und ich sag mal, mit, dem, mit den Aussagen beim Lounge hat er sich definitiv zumindest schon mal auf die Liste geschrieben. Das, da können wir, glaube ich, von
1: ausgehen. Ich finde übrigens auch nicht, dass Russell und Hamilton so harmonieren. Ja. Also ich glaube, das ist das Fahrraduo neben äh, Ocon und Gasly, was am wenigsten vibet.
2: Ja, gebe ich dir recht.
1: Deswegen, ich glaube, dahingehend wäre es Toto Wolf sogar egal, weil es einfach ein qualitatives Duo wäre. Wenn ihm natürlich diese Teamchemie wichtig ist, dann holt er einen wie Bottas. Weil ich denke, das könnte gut funktionieren. Russell und Bottas. Tatsächlich. Wohl Russell, glaube ich, auch schwer umgänglich ist. Also, also, oder mit schwer umzugehen ist, muss es richtig sein. Also ich das glaube, ist... dass Russell eigentlich ein ziemlicher Drecksack ist, aber <lacht> ähm, Halt, das immer so schön versteckt hinter seinem äh, British Pretty Boy Princess gehabe.
2: <lacht> The charming Man.
1: Ja, ja. Also irgendwie kaufe ich mir das halt sowieso nicht ab, die Rolle. Und ähm, deswegen er macht er doch zu viele Fehler im Duell. Ist zu hektisch, äh, zu emotional auch dann. Und ich glaube, da wäre natürlich so ein O'Conn vielleicht sogar in der Lage, ihn zu knacken, muss man ehrlicherweise sagen, weil O'Conn kann das halt auch. Ja, Und, äh, definitiv. Ja, es ist auf jeden Fall spannend. Und ich bin auch gespannt darauf, wie Mercedes diesen W15 weiterentwickeln wird und wo sich Lewis Hamilton dann nochmal hin entwickelt mit Mercedes, aber ich glaube, es wird am Ende nicht dazu reichen, Red Bull tatsächlich anzugreifen für Mercedes. Und damit kommen wir zu Red Bull, zum Klassenprimus und zum Unumwundenen und ich weiß nicht, ob du also da bin ich jetzt, also nenn mir bitte einen Faktor, warum Red Bull nicht ganz klar Formel-1-Weltmeister 2024 wird.
2: Ich habe ein Fragezeichen. Oh, hey, ein jetzt. Fragezeichen, was ich aber nur aus Gerüchten gehört habe. Ich, hab also ich, ich, ne? ich habe das Gerücht gehört, dass Red Bull eventuell eine zero pot variante bringen könnte. Ob das stimmt? Keine Ahnung. Ich habe es nur gelesen. Und ich habe mir dann gedacht, wenn sie das wirklich machen und ähnlich wie Mercedes dran scheitern, das wäre die einzige Möglichkeit, die ich sehe, um Red Bull überhaupt anzugreifen. Ansonsten, wenn die weiter ihren Turnus fahren, wenn die weiter kontinuierlich an dem Auto arbeiten. Wenn Max Verstappen weiterhin beißt, wie er gebissen hat in den letzten Jahren, sehe ich da keinen, keinen, der Red Bull aufhalten kann, mal ganz
1: plakativ gesagt. Und da würde mich jetzt interessieren, glaubst du tatsächlich, dass wenn ein Adrian Nui einen zero Pot anbringt an dieses Auto, auf welche Art auch immer, dass es scheitern würde?
2: Bei Adrian Nui eigentlich nicht, nein. Siehst du, das ist der nämlich Mann
1: das... Ja,
2: man fasst das an und es wird zu Gold in den letzten Jahren. Das ist der Wahnsinn.
1: Ja, und ich glaube, dass der Weg genau der richtige war für Red Bull, zuerst den Unterboden zu perfektionieren und all das, was man dafür braucht. Und dann quasi die für mich nach wie vor richtig geniale Idee des Zero-Pods umzusetzen. Weil das, was Mercedes gemacht hat, war einfach von der Reihenfolge, glaube ich, falsch. Man hat die Idee des Zero-Pods zu früh rangebracht, ohne um den Unterboden verstanden zu haben. Und jetzt macht Red Bull das genau andersrum. Und das macht sie auf jahrelang unschlagbar, weil die Idee dahinter, auch mit diesen starken Schultern und sowas, die sie jetzt machen, ist eigentlich grundgenial. Und wenn dann quasi ein Mastermind wie Adrian Newey das umsetzen kann, dann weiß ich nicht, ob das schlagbar ist. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es scheitert bei denen.
2: Nee, aber es könnte tatsächlich der Punkt sein, der die Formel 1 bis Ende 2025 quasi schon entschieden hat. Ne? Ja, wenn sie das definitiv. wirklich auf die Straße kriegen dann sehe ich wirklich kein Licht mehr am Ende des Tunnels bis 2025. Aber, also nicht falsch verstehen, bitte, ich habe riesen Respekt davor, was Red Bull leistet. Ich bin auch keiner, der jetzt sagt, langweilig, immer gewinnen dieselben. Ich finde einfach, was die aktuell für ein Auto gebaut haben, Masterclass. Und das muss man auch würdigen. Und ich finde das immer schade, dass viele ähm, diese persönliche Langeweile, die man hat, dadurch, dass eben immer an Max Verstappen gewinnt, ähm, oft dann aber nicht erkennen können, wie viel harte Arbeit und, und wie viel Genialität auch dahinter steckt, was da aktuell passiert.
1: Ja, das gebe ich dir äh, komplett recht und äh, ich glaube, das muss man auch einfach anerkennen, weil die technischen Fähigkeiten eines also Erdogan Nui, Pierre Vaché auch, das greift einfach so gut ineinander und dann hast du natürlich einen Fahrer wie Max Verstappen, gegen den Sergio Perez auch dieses Jahr kein Land sehen wird.
2: Ja. Definitiv. Also ähm, ich habe mir vor, vorher, als ich so ein paar Gedanken gemacht habe, halt überlegt, Perez letzte Saison oder nicht. Die Frage, ich würde ihm schon zutrauen, dass er dass er wieder die solide Nummer zwei ist, ganz ehrlich. Ich habe da keine Bedenken, gerade weil ich auch glaube, dass das Auto eine Weiterentwicklung ist und ihn auch nach vorne bringt. Ähm, aber Max Verstappen ist einfach aktuell der absolute Klassenprimus. Und ich, ich glaube auch, vor 2026 wird es keinen anderen Weltmeister mehr geben als Max Verstappen.
1: Ja, gebe ich dir komplett recht. Was ich am RB20 interessant fand, auch was wir bei den Testfahrten dann gesehen haben, dass man sich eben nicht darauf verlässt, auf die Basis, jetzt immer wieder bei dem Thema Basis, auf dem man aufgebaut hat, sondern dass man auch ein bisschen revolutionär an die Sache rangeht und eben diese starken Schultern, diese breiten äh, Bullenschultern, muss man ja schon fast sagen, den Bullennacken, äh, wie bei einem guten Bodybuilder, drangebracht hat an dieses Auto, gleichzeitig aber den Unterboden weiterentwickelt hat und an den Seiten weiter auch arbeitet, um quasi äh, den vertikalen Luftfluss noch ein bisschen besser hinzubekommen, dass man damit einen richtig guten Kniff gelandet hat, weil man, glaube ich, die Konkurrenz damit auch ein bisschen überrascht hat. Ich glaube, viele sind davon ausgegangen, dass Red Bull nicht so viel am Auto verändern wird, was natürlich auch dazu gesorgt hat, dass letztes Jahr nur suggeriert wurde, dass Teams näher rangekommen sind. Aber eigentlich ist es keins, weil man konnte halt im Sommer im Grunde die Entwicklung für 2023 abschließen und sich voll auf 2024 konzentrieren, hat dann ja auch diese Strafe abgesessen, kann jetzt also wieder den Windkanal voll ausnutzen, voll im Sinne von, wie ein Weltmeister das halt nutzen kann, da wisst ihr, gibt es dieses Handicap-System. Und dann bringen sie das Auto an den Test und sie müssen es nicht einmal komplett ausfahren, sind aber trotzdem ganz klar das beste Auto im Feld, auch wenn das, das grundsätzliche Ergebnis jetzt so aussieht, als ob Ferrari irgendwie besser wäre, aber das ist es einfach nicht, äh, weil Gerade als Verstappen dann gefahren ist, die Rundenzeiten, diese Stabilität, die dieses Auto hat, Peres hatte zwischendurch mal kurz Probleme, wo die Bremse angefangen hat zu brennen und dann natürlich durch, äh, durch dieses äh, Wegreißen des, ähm, na sag schnell, dieses dieser dieser Goody Abdeckung da, dass man da natürlich ein bisschen Standzeit hatte, aber grundsätzlich ist dieses Auto wie auf Schienen gefahren und das sollte der Konkurrenz ziemlich Angst machen eigentlich.
2: Ja, absolut. Also ich war genauso verwundert tatsächlich, ähm, dass sie doch so viel neu gemacht haben, weil ich ja. auch davon ausgegangen bin, das wird einfach nur eine Weiterentwicklung des des äh, letztjährigen Autos und und die wird auch vollkommen reichen. Ne? Also ich glaube tatsächlich mittlerweile fast, dass man mit dem Auto sogar dies Jahr auch nochmal Weltmeister werden würde, ähm, aber davon ab. Ähm, die haben sich wirklich was getraut, die haben wirklich... Sachen dran gemacht, auch wenn die Lackierung natürlich immer dieselbe ist. Es ist, man sieht halt, wie du schon sagst, an den an den Schultern. Es ist nochmal was komplett Neues. Die, Das zeigt auch, was für mich ein Indikator ist, auch, die zeigen, die wollen immer weiter. Also ähm, die machen immer weiter, die ruhen sich nicht aus. Und ähm, ich glaube, dass das am Ende auch der Schlüssel, der Schlüssel zum Erfolg sein wird, ähm, eben wirklich da Gas zu geben, weiterzuentwickeln und ähm, ja, manchmal hat man wirklich das Gefühl, dass sie der Konkurrenz zwischendurch so ein bisschen Hoffnung machen wollen und die dann wieder mit dem nächsten Update oder der nächsten Saison wieder komplett zerschlagen aktuell. Also wirkt einfach übermächtig momentan. Richtig. Ich kann es nicht anders sagen.
1: Ja, ist für mich ganz genau derselbe Eindruck. Kann ich dir nur recht geben. Dieses Fahrerduo Verstappen-Perez, siehst du es? Du hast gerade schon so ein bisschen angedeutet. Glaubst du tatsächlich, dass es nicht noch eine Chance für Perez gibt, wenn er genau das macht, was er letztes Jahr gemacht hat, nämlich Vizeweltmeister zu werden, dass da verlängert wird, weil gibt es eigentlich einen Grund, ihn zu tauschen, muss man ja, muss man ja als Frage stellen. Wenn man das aus Red Bull-Sicht sieht, eine bessere Nummer zwei kriegst du ja fast nicht. Mit so viel Erfahrung, mit so viel auch, ähm, mit so vielen Fans im Hintergrund, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, was uns Dr. Marco in Las Vegas erzählt hat, verkauft er einfach noch mehr Merchandise als, als Max Verstappen. Ja, und das, das hat einen riesen Markt hinter sich. Also für die Marke, für das Team, für, auch für Max Verstappen muss man sagen, weil Perez hat den Speed, Perez hat die Erfahrung und damit kann er eben auch helfen, wie Abu Dhabi 21 eindrucksvoll gezeigt hat, wenn es drauf ankommt. Ob er es macht, ist die andere Sache, aber ich denke, er wird es immer machen im Zweifel. Warum soll man Perez eigentlich gehen lassen, außer dass wir das wollen, weil wir neben Verstappen gerne einen anderen Fahrer sehen würden? <lacht> Ja, ich, ich glaube, diese ganzen Gerüchte und dieses Ganze, dass das
2: Thema letztes Jahr auch so eine Dynamik aufgenommen hat, hatte auch viel damit zu tun, dass, glaube ich, viele einfach Daniel Ricciardo wieder in der Formel 1 sehen wollten. Und das damals ja immer so ein bisschen im Hintergrund schwirrt, er ist jetzt der Ersatzfahrer. Ähm, prinzipiell, warum sollte man Perez austauschen, wenn er wieder als solide 2 über den Zielstrich fährt und am Ende den zweiten Platz reinholt? Es gibt keinen Grund, wie du schon sagst, er hat einen Riesenmarkt hinter sich. Ich, ich muss ehrlich sagen, ich bin gerade wirklich, äh, äh, geschockt ist das falsche Wort, aber ähm, verwundert, dass, dass Perez sogar mehr Merch verkauft. Aber das zeigt ja sogar, ähm, was Red Bull sich mit Perez für einen Markt eröffnet. Und es wäre ja töricht, jemanden, der genau das macht, was er soll, nämlich hinter Verstappen ins Ziel fahren, aufzupassen, dass Max Verstappen Weltmeister wird, ja, Konstrukteurspunkte holen, äh, wenn man den deshalb feuert, um irgendwie nur einfach eine Veränderung zu vorzunehmen äh, zu wollen. Das Einzige, was ich halt immer für ein Gefühl habe, dass Danny Ricciardo bei Red Bull halt noch einen sehr, sehr hohen Stellenwert hat oder vielleicht bei Christian Horner äh, viel mehr, so, so kommt es ja teilweise rüber. Ähm, das ist, glaube ich, das Einzige, was Perez wirklich gefährlich werden kann. Von Wenn er seine Leistung bringt, sehe ich da null Grund, ihn auszutauschen.
1: Und dann müssen wir natürlich noch zum Abschluss über Christian Horner sprechen. Stand jetzt ist er noch Teamchef bei Red Bull Racing. Ähm, ja, über die Vorwürfe gegen ihn haben wir oft genug gesprochen. Ich glaube, die müssen wir jetzt nicht wiederholen. Ähm, sollte es soweit kommen, dass Christian Horner seinen Hut nehmen muss, glaubst du, dass das das Team irgendwie in Probleme bringt, weil Horner natürlich irgendwo als diese Konstante auch im Team ist. Der, damit wäre der, der lang gedienteste Teamchef nicht mehr bei seinem Team. Oder glaubst du, es ist im Grunde genommen egal, wen sie da hinsetzen? Das wird jetzt nichts an der, an der generellen Struktur und an dem, was man nach außen äh, äh, ja, auch zeigt, nämlich diese Stabilität und, und diese Selbstsicherheit ändern. Also die Strukturen bei Red Bull scheinen mir sehr gefestigt. Ähm, wobei
2: man ja immer mal wieder hört, dass Adrian Newey und Christian Horner ja wohl ihre mh, ihre Existenz quasi aneinander verknüpft haben sollen. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Ähm, also ich glaube schon, dass Christian Horner einen Anteil daran hat, wo dieses Team jetzt steht und ähm, es wirklich auch für Red Bull als also jetzt als Teamchef de facto, ganz abgesehen von den Vorwürfen, ein großer Verlust wäre. Ich glaube aber, dass die Strukturen innerhalb so gefestigt sind, dass Red Bull trotzdem weiter seinen Weg gehen wird, ob mit oder ohne Christian Horner. Auch wenn er wirklich viel geleistet hat und auch irgendwo ein Stück weit fehlen wird. Aber wie gesagt, Strukturen, das sollte alles passen und ich glaube, dass man genug fähige Leute im Team hat, die das weiterführen können.
1: Dann werden wir das natürlich auch beobachten. Wenn es Neues rund um Christian Horner gibt, lest ihr das natürlich auch auf formel1.de und hört es dann nächste Woche hier bei Starting Grid. Immer wieder montags für euch. Mal vormittags, mal abends. Aber auf jeden Fall versuchen wir immer, die Ausgaben am Montag online zu bringen. Dennis Lewandowski und ich werden euch durch die Saison führen, hier im Podcast diskutieren. Und ähm, ja gerne auch euch natürlich mal mit dazu holen. Also wenn da Interesse besteht, dann schreibt uns auf jeden Fall, machen wir mal vielleicht mal wieder so einen Hörerstammtisch. Wir machen jetzt mal eine kurze Pause und dann gibt es unser großes Tippspektakel zur Formel-1-Saison 2024. Es will jede Menge getippt werden und wir erzählen euch natürlich noch, wie ihr bei unserem Tippspiel mitmachen könnt. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann bleibt dran. Hier bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Ein letztes Mal zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Unser großes Tippspektakel 2024. Da habt ihr natürlich schon drauf gewartet. Wer ist für uns Top-Favorit bei den Teamduellen. Wer wird Weltmeister? Was sind unsere Bold predictions Die teilen wir euch jetzt gleich mit. Aber vorab für euch der Hinweis, dass wir natürlich endlich wieder unser Kick-Tipp-Spiel eröffnet haben. Viele von euch haben nachgefragt, wann geht's wieder los, wann geht's wieder los? Jetzt geht's wieder los. Heute am Montag eröffnen wir unser Kick-Tipp-Spiel und wir haben schon mal zwei Gruppen vorbereitet. Es ist äh, letztes Jahr ja so gewesen, dass die erste Gruppe sehr, sehr schnell voll war. Da haben wir dann noch eine zweite aufgemacht und wir haben sogar noch Optionen auf eine dritte, aber wenn ihr dazu kommen wollt, geht auf kicktip.de/startinggridmsr. kicktip.de/startinggridmsr habe ich euch auch in den Shownotes verlinkt und meldet euch an, gebt eure Bonustipps ab, denn die geben natürlich am Ende sondern mal richtig wichtige Punkte. Wenn die Gruppe dann voll ist, haben wir die Startinggridmsr2 und vielleicht Startinggridmsr3. Aber schaut erstmal nach, wie ihr euch anmelden könnt. Äh, alle Gruppen haben die gleiche Chance auf den Sieg, denn am Ende kumulieren wir natürlich wieder alles. Und dann äh, wird gruppenübergreifend, werden die Top 3 Preise verlost. Welche Preise das sind, das kennt ihr von uns. Die werden wir im Laufe der Saison bekannt geben, sodass ihr immer noch so ein bisschen überrascht sein werdet von dem, was es dann zu gewinnen gibt. Also seid dabei, Kicktipp mit dabei. Und was wir auch haben, ist eine F1 Fantasy-Gruppe. Also, wenn ihr Bock habt, ein Bisschen F1 Fantasy gegen uns und äh, gegeneinander zu spielen, dann meldet euch gerne bei F1 Fantasy an und da ist der Ligacode P7KS. So, jetzt mal von vorne, ja? Langsam, Freunde. P7KSXNCAL05. P7KSXNCAL05 ist der Ligacode und den Link zum Joinen haben wir auch in den Shownotes verlinkt. Ich habe mich entschieden, dass es nur ein Team pro Teilnehmer gibt. Weil ich finde das bei diesem Fantasy-Game immer persönlich ein bisschen blöd, wenn da Leute ihre zwei, drei Teams haben. Bei mir gibt es das einfach nicht. Bei uns gibt es das nicht. Ein Team. Ihr müsst euch für ein Team entscheiden. Das könnt ihr natürlich immer wieder ändern, wisst ihr. Aber ich finde es irgendwie cooler, wenn es dann so ist, dass jeder nur ein Team hat und wir so ein bisschen mehr Vergleichbarkeit vielleicht auch haben, wer wirklich richtig gut drauf ist und äh, weiß, welche Teams er einstellen und aufstellen muss um die meisten Punkte zu erreichen. Und auch hier, wenn wir uns was Kleines überlegen, kleine Preise, äh, beim Kicktip-Spiel gibt es ein bisschen größere Preise, beim F1-Fantasy-Spiel ein bisschen kleinere Preise, aber auch da wird es für die ersten drei auf jeden Fall eine Kleinigkeit geben. Also macht da auf jeden Fall mit bei Kicktip und bei F1-Fantasy. Das wird uns sehr, sehr freuen. Und wie gesagt, auch gerne in den Discord-Channel kommen, alle Links dazu in den Show Notes. Denn es ist Zeit. Es ist Zeit, dass wir tippen. Und wir beginnen mit... Den Teamduellen. Und da würde mich natürlich interessieren, wer gewinnt das Teamduell bei Haas? Nico Hülkenberg. Das tippe ich auch. Wer gewinnt das Teamduell bei Sauber? Walter Bottas. Das tippe ich auch. Ja. Wer gewinnt das Teamduell bei den Racing Bulls? Danny Ricciardo. Das sage ich auch. Wer gewinnt das Teamduell bei Williams? Hm,
2: oh, das ist eine schwere Frage ich glaube Alex Albon <lacht>
1: tippe ich auch, wer gewinnt das Teamduell bei Alpine Pierre Gasly da sage ich Esteban Ocon oh jetzt wird es heiß, da haben wir die erste Unterscheidung wer gewinnt das Teamduell bei Aston Martin Fernando Alonso ja ziemlich deutlich ne? Ja. wer gewinnt das Teamduell bei Ferrari Charles Leclerc ja yep, das sage ich auch, wer gewinnt es bei McLaren Never change the running system. Lando Norris. Sag ich auch. Wer gewinnt bei Mercedes? Ich
2: sag, weil ich ja weiß, dass du Hamilton nimmst, ich nehme nimm Russell.
1: Gut. Ich sag Hamilton. Ja. Wer, gewinnt, wer gewinnt bei Red Bull? <lacht> Max Verstappen. Ja, deutlich, deutlich. Wer wird Fahrerweltmeister? Max Verstappen. Wer wird Teamweltmeister? Red Bull. Wer wird die meisten Sieger einfahren? Max Verstappen. <lacht> ich sage jetzt erstmal nichts dazu, weil ich sage alles das Gleiche. Ne? Also, <lacht> <lacht> Wer hat die meisten Ausfälle? Welcher Fahrer?
3: Um,
1: Logan Sargent. Sag ich auch. Wer hat die meisten Pole Positions am Ende? Charles Leclerc. Sage ich Max Verstappen. Wer hat die meisten letzten Plätze, gewertete letzte Plätze am Ende der Saison? Logan Sargent definitiv. Ich sag Kevin Magnussen. Wird es einen Fahrerwechsel im Laufe der Saison geben? Ja. Das sage ich auch. Dann kommen wir zu den Top Ten. Und das ist natürlich dahingehend interessant, dass das die gefährlichste Tippsituation eigentlich ist, weil man zum Stand jetzt, eine Top Ten tatsächlich verlässlich zu tippen, unglaublich schwer ist, aber wir machen es natürlich trotzdem. Ähm... Mich würde deine Top 10 interessieren, deswegen mach dir ganz, ganz kurz Gedanken. Ich schreibe gerade meine auf und dann äh, würde mich interessieren, wen du wo siehst. Jo,
2: habe ich bereit, wenn sie es sind, quasi.
1: Warte, so. Schieß los. Platz
2: 10, ich, also ich fange von hinten an, ne? Ja. ja, ja. Platz 10 sehe ich Haas tatsächlich, auf Dauer gesehen. Ich auch. Dann habe ich äh, ja,
1: Williams. Habe ich auch. Alpine. Ich auch. Ja, sauber. Ich auch. Racing Bulls. Nee, habe ich Aston Martin. Oh, okay. Also Aston oh. Martin auf sechs bei mir. Racing Bulls vor Aston Martin bei mir.
2: Okay, okay. Äh, ja, Aston Martin habe ich davor. Mhm. Auf äh, vier McLaren. Da habe ich Mercedes. Oh, auch interessant. Die habe ich dann auf drei.
1: Da habe ich McLaren.
2: Und äh, ja, dann denke ich, haben wir beide gleich
1: Ferrari und Red Bull 2 genau. und 1. Genau, ja. Habe ich auch. Interessant. Also haben wir doch ein paar Unterschiede. Haben wir doch was zum Vergleichen dann am Ende der Saison. Aber interessant fand ich auch, dass ja. wir unten bei den letzten vier Teams das gleiche hatten. Also, dass wir Alpine beide so schwarz sehen. Ja. Ja. <lacht> ah,
2: ah. Ja, ja.
1: Aber jetzt haben wir noch was Spannendes, nämlich die Bold Predictions. Ähm, und das kann, glaube ich, in beide Richtungen sehen. Ähm... Ich bin sehr auf deine gespannt tatsächlich. Was hast du dir überlegt? Ich habe einen Paukenschlag, habe ich mir überlegt. Oh, Paukenschlag, ist immer ein gutes Stichwort. Audi
2: verkauft die Formel 1 Teamanteile.
1: Uh. Verkauft F1 an Teamanteile. Willst du dich auch festlegen an wen? Ich, nee, nee, also ich glaube okay. nicht,
2: dass es das Andretti wäre, aber. aber nee. Okay,
1: alles klar. Dann der nächste. <lacht> Ich habe Lando Norris
2: gewinnt sein erstes Formel 1-Rennen. Mhm. Und? Und Lewis Hamilton und George Russell crashen auf der Strecke.
1: Okay. Die ist ein bisschen langweilig, aber. Ja, man braucht doch realistische. <lacht> okay, so, jetzt bin ich gespannt auf so. deine. Endlich ist es soweit. Endlich darf ich sie rauslassen. Ich sage, Max Verstappen gewinnt die ersten zwölf Rennen der Saison und wird erst in Silverstone geschlagen, und zwar von Lando Norris, der da sein erstes Rennen gewinnen wird. Uh, die, die ist gut. gut. Dann ist gut. Mick Schumacher wird bei einem Rennen Lewis Hamilton ersetzen und aufs Podium fahren. Das ist meine zweite <lacht> Bold Prediction. ist very bold. Und die dritte ist, Sergio Perez wird im letzten Saisondrittel durch Daniel Ricciardo bei Red Bull Racing ersetzt und Liam Lawson beendet die Saison bei den Racing Bulls für ihn. Oh. Ich, die sind heiß. Die ich sind ich heiß. Ja, ich will mal extra bold werden. So, ich will mal extra bold sein dieses Jahr. Könnte auch so eine Handymerkwerbung sein. Extra bold. Extra ja, und, Blackberry. Gleich noch,
2: und gleich noch mit dem Mick Schumacher Prediction schön den deutschen F1-Markt abgegrast.
1: Bei RTL. Alle mit
2: reingenommen unter die Arme. Stell <lacht> dir vor,
1: <stand lacht> vor RTL überträgt da, glaube ich, auch Spa. Stell dir mal vor, das passiert in Spa. Was dann los Boah. ist. Boah. Was dann ich los mein, ist. Es
2: wäre ja toll, also ne? also du hast es ja gesagt, ich, ich sehe ihn auch nicht wirklich als Kandidaten nochmal da zum Top-Team, aber es wäre ja an sich schon schön, auch, auch einfach für Formel 1 Deutschland, wenn man wieder einen Helden hätte, wenn man wieder Momente hätte, wo das, wo, wo die Leute einfach zusammenstehen und Formel 1 wieder, wieder ein bisschen mehr Präsenz wäre. Ne? Also es wäre toll, ganz ehrlich.
1: Finde ich auch. Also ich bin äh, zwar verhalten pessimistisch, dass das wirklich passiert, <lacht> aber ähm also wenn, dann muss es über sowas kommen irgendwie. Weil ich glaube, dass er sonst nicht der wirkliche Kandidat auf irgendeiner Liste aktuell ist. Obwohl ich ja glaube, dass wenn er sich bei Alpine WEC gut präsentiert und da auch gute Ergebnisse einfährt, gute Zeiten fährt, stabil ist, entweder macht er seine eigene Legacy in der Langstrecke mhm. oder aber er kriegt bei Alpine eine Chance nächstes Jahr tatsächlich. Weil wenn Ocon rübergeht zu Mercedes, natürlich die Tüchen auf und weder mhm. Victor Martins noch äh, Jack Doon, und ich weiß, du magst ihn sehr gerne, <lacht> ja, ja. sind für mich die prädestinierten Nachfolger für das Formel 1 Team und dementsprechend äh, könnte ich mir tatsächlich ähm, vorstellen, dass Mick Schumacher dann da eine Option sein könnte, aber das ist alles sehr, sehr hypothetisch, genauso wie die Bold Predictions natürlich, könnt gerne eure äh, uns unter die Social Media Postings setzen, ähm, bin ich sehr gespannt was ihr so habt und zu guter Letzt tippen wir natürlich noch den großen Preis von Bahrain, denn es ist direkt das erste Rennwochenende, was ansteht. Donnerstag, Freitag, Samstag sind die Session-Tage, Samstag das Rennen und ähm, ja, wir haben jetzt nur die Testeindrücke und müssen anhand dessen natürlich gucken, dass wir da unsere Tipps machen. Und dann würde ich diesmal einfach den Anfang machen. Dennis, du kannst noch ganz kurz überlegen, was du sagst. Wir tippen die ersten drei, Pole Position, Best of the Rest und Letzter. Best of the Rest bleiben wir erstmal bei Alles hinter Red Bull. Weil ich glaube, das ist das Sinnvollste, weil Red Bull einfach so weit vorne ist nach wie vor. Auch wenn einige von euch sagen, was ist das für ein Quatsch? Ich mache die Regeln. Deswegen bleibt es erstmal so. Max Verstappen gewinnt vor Sergio Perez und Charles Leclerc. Max Verstappen nutzt die Pole Position. Ferrari ist best of the rest und letzter wird Kevin Magnussen im Haas.
2: Mhm. Drei von vier gehe ich mit. Ich sage, Logan Sargent wird letzter.
1: Also Verstappen, Perez, Leclerc machst du auch. Mhm. Das heißt, best of the rest ist Ferrari. Genau. Pole Position, sagst du auch äh, Verstappen? Max Ver ja, Max Verstappen. Und letzter wird Logan Sargent. Alles klar. Habe ich alles notiert, alle Tipps für die Saison 2024 notiert und die werde ich dann in unsere Capsule reinlegen und die packen wir dann wieder <lacht> aus, wenn wir dann die Saison rückbetrachten. Das dauert aber ein paar Monate. Die Formel 1 geht wieder los. Ich habe Bock, Dennis. Kann wieder losgehen und äh, ich freue mich, dass wir dann am kommenden Wochenende auch schon das erste Rennen haben und nicht nochmal jetzt nach den Testfahrten eine Woche oder zwei warten müssen, bis es dann wirklich wieder soweit ist. Definitiv. Äh,
2: mega gespannt. Ich freue mich richtig auf Samstag und äh, ich hoffe, wir sehen cooles, spannendes und
1: einfach tolles Rennen. Und darüber diskutieren werden wir dann nächste Woche hier bei Starting Grid immer montags für euch in um unserem Podcatcher eurer Wahl. Also abonniert den Podcast gerne, wo ihr ihn abonnieren könnt. Lasst uns eine Rezension da Schickt uns eure Eindrücke, eure Meinungen auf unseren Social Medias. Kommt in unsere Fangruppen, diskutiert über die Formel 1, habt einfach Spaß an der Sache. Und lieber Dennis, vielen Dank, dass du jetzt mit an Bord bist und dass du heute den Saisonauftakt mit mir gemacht hast, die Saisonvorschau auf 2024.
2: Ja, ähm, es war mir eine Riesenfreude. Ähm, ich freue mich auf die, die nächsten Folgen. Äh, es macht mir einfach riesig Spaß mit dir und mit euch über
1: Formel 1 zu diskutieren. Und äh, das wird cool. Ich freue mich mega. Jetzt. Das jetzt. Schön, dass du da bist, schön, dass du dabei bist und euch wünschen wir eine schöne Woche. Viel Spaß bei der Formel 1 am Wochenende in Bahrain. Nicht vergessen, Samstag ist das Rennen. Ja, also nicht, dass ihr Sonntag aufsteht und denkt, boah, geil, Formel 1, das war's, das Rennen nämlich schon. Samstag ist es und äh, bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit. Passt aufeinander auf und keep racing.
0: Starting Grid, die Formel 1-Show mit Kevin Scheuren in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de